0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wie gesagt, ich kann nur immer, sagen, kann nur immer äh, auffordern, objektiv zu bleiben. Und alles andere interessiert mich nicht. Wir sind Erster, Tabellenerster.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Immer schön objektiv bleiben, liebe Hörer. Herzlich willkommen beim Rasenfunk bei der Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob-Ost. Wir nehmen die unglaubliche 90. Schlusskonferenz schon auf. Wer hätte das gedacht, nach zwei Jahren Rasenfunk? Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte über den Bundesligaspieltag reden. Das ist der fünfte und Abschluss einer ereignisreichen englischen Woche. Wir werden auch immer mal wieder auf die englische Wochentabelle gucken und schauen, wie da die einzelnen Mannschaften abgeschnitten haben. Aber erst möchte ich euch meine beiden Gäste vorstellen. Und über Gast Nummer 1 freue ich mich ganz besonders. Sie gibt ihr Rasenfunkdebüt. Ich hoffe, wir können sie hier noch ganz oft begrüßen. Marina Schweizer vom Deutschlandfunk. Hallo Marina.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Ich mich auch. Die frankquote ist viel, viel, viel zu gering im Rasenfunk. Ich arbeite sehr hart daran, das zu ändern. Sehr schön, dass du mit dabei bist. Ja. Und auch mit dabei, ihr kennt seine Stimme schon aus diversen Sendungen und vielleicht von Sky selbst, denn er ist dort Kommentator Jonas Friedrich. Servus, Jonas.
2: Hallo, ich grüße euch.
1: Ich freue mich, mit euch über den Spieltag zu reden. Vorher darf ich noch ein paar Leuten danken, diesmal stellvertretend allen Spendern, die weniger als... 5 Euro monatlich geben und deshalb zwar jetzt nicht einzelnamtlich genannt werden, aber dennoch toll sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Rasenfunk unterstützt und äh, auch 1 Euro pro Monat äh, freut mich immer sehr. Wenn sich geneigte Hörer dafür interessieren, den Rasenfunk zu unterstützen, rasenfunk.de slash unterstützen ist euer Eintritt in den Rasenfunk Supporters Club und damit sei die kurze Eigenwerbung abgeschlossen und wir legen los mit dem Spieltag und gucken mal, was uns da so alles erwartet. Wenn wir auf die Tabelle gucken, dann grüßt von oben der FC Bayern aus München nicht so ganz überraschend mit fünf Siegen und noch keinem Unentschieden, keiner Niederlage. Jetzt war dieses Spiel gegen den HSV aber ein besonderes Bayernspiel, würde ich sagen, Jonas. Es wurde vorher fast nur über die Höhe des Sieges diskutiert und die Antwort ist ein, in Anführungszeichen, mickriges 1 zu 0. Was hat denn der HSV gut gemacht, um das fast schon angekündigte Debakel zu vermeiden?
2: Ähm... Um. Ja, also der HSV hat tatsächlich, hat sich so gut verkauft wie seit Jahren nicht gegen, gegen München, was zugegebenermaßen kein Kunststück ist, angesichts wirklich desaströser Ergebnisse, meistens allerdings in München. Ähm ja, also kämpferisch ausgesprochen starke Leistung. Vor allen Dingen im ersten Durchgang. Im zweiten Durchgang haben, hat man dann schon gemerkt, dass äh, ja, dass, dass, dass die Kraft ausgeht. Und die Bayern haben einen irren Druck bis zum Schluss gemacht. Deswegen gibt es jetzt, glaube ich, was den Sieg an sich geht, keine zwei Meinungen. Der geht vollkommen in Ordnung. Aber sagen wir mal, der HSV hat sich so gut verkauft, wie man sich äh, verkaufen kann gegen die Münchner. Ist natürlich, ist, Das klingt jetzt irgendwie doof. Aber so also es ist natürlich auch in Anführungszeichen leicht, äh, gegen die Bayern dann, ähm, ja sagen wir mal, so eine Leistung irgendwie zu präsentieren. Noch dazu hat der HSV ja kein Stabilitätsproblem gehabt in den letzten Wochen. Ähm, wo das Problem liegt, das hat man ja auch in der Partie dann ein Stück weit wieder gesehen bei den Hamburgern. Und insgesamt, glaube ich, war es einfach jetzt durch die gesamte Causa Bruno Labadia ein ganz außergewöhnliches Spiel, das so ein bisschen aus der Reihe tanzt und so muss man es auch, glaube ich, bewerten.
0: Ja, finde ich eigentlich auch. Also ich äh, war relativ überrascht, wie konzentriert und frisch die Hamburger da gespielt haben, vor allem wenn man das Ganze einbettet in die Situation. Also ähm, wir haben das ja ganze Woche über beobachtet, was es da auch für ein teilweise Öffentliches Hin und Her gab und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die Mannschaft da so stark, ja vergleichsweise stark aufspielt gegen die Bayern, die natürlich eigentlich nicht zu so schlagen sind, so wie sie zurzeit spielen, also schon gar nicht von einem HSV, für meine Begriffe, aber ähm, für mich war das ganz eindeutig ein Spiel, in dem sie eigentlich noch mal zeigen wollten, dass sie eben schon für diesen Trainer waren.
1: Was ja die interessante Frage mit sich bringt, wie bewerten wir drei in dieser Runde jetzt dann die Trainerentlassung? Es kam ja nicht so ganz überraschend, aber irgendwie nach so einer Leistung ist es dann schwierig zu verargumentieren. Man kann von beiden Seiten rangehen, finde ich, Jonas. Man kann einerseits sagen, nun ja, es ist irgendwie auch Konsequenz jetzt nicht nur wegen des Ergebnisses eines Spiels zu sagen, wir halten jetzt doch nochmal am Trainer fest, wenn wir nicht an ihn glauben. Auf der anderen Seite ist aber die Stilfrage auch zu stellen, ob man jetzt dann einen Trainer auf, ähm, noch ein Spiel bestreiten lässt, obwohl sein Abschied quasi schon beschlossen scheint. Wie stehst du zu der ganzen Causa Labbadia?
2: Also sagen wir mal so. Man kann es zweiseitig bewerten, ja. Wenn man wenn man sich auf den Standpunkt stellt, das Jahr 2016 unter Bruno Labbadia, insgesamt 20 Punkte, war jetzt nicht so der Hit. War möglicherweise unterhalb der Erwartungen. Okay, fair enough. Über die die Stilfrage, finde ich, stellt sich in keiner Weise, denn ähm, der Stil ist eine Raketen 6. Also äh, wie, <lacht> ja, wie, der, wie, wie, wie der Verein? Mit seinem, also mag, Dankbarkeit mag eine vollkommen illusorische Vorstellung sein in dem Geschäft, okay, auch in Ordnung, aber wie der Verein mit Bruno Labbadia umgeht, ähm, treibt mein Gerechtigkeitsgefühl in den tiefroten Bereich ähm, ich finde, Bruno labadia hat, also man, man kann es gar nicht hoch genug an äh, bewerten, was Bruno labadia diesem Verein gegeben hat. Ähm, mit dieser Rettung, die eigentlich, eigentlich unmöglich war. So und jetzt noch dazu: Ich meine, das Ding ist, das ist ja, es geht auch gar nicht so sehr um das Bayern-Spiel. Dass es ähm, am Ende in diesem Bayern-Spiel um seine Zukunft ging, ist doch die reine Farce. Es ist, es ist vollkommener. Bruno labadia war am zweiten Spieltag erledigt. Das hat man gespürt ähm, schon am. Ich habe am zweiten Spieltag habe ich nach HSV in Leverkusen ähm, kommentiert. Man hat es im Vorfeld der Partie schon gespürt. Es ist in keiner Weise nachzuvollziehen, warum Dietmar Beiersdorfer mit ihm in die Saison gegangen ist, ähm, wenn denn langfristige Planungen irgendwie eine Rolle spielen sollen beim Hamburger Sportverein. In der Gesamtkonstellation hat der Trainer, wenn der keine Rückendeckung hat, wenn der nicht den Verein hinter sich hat, einfach keine Chance. So, und dann kann man jetzt natürlich irgendwie sagen, ja, aber der HSV hat auch nicht hübsch gespielt. Und womöglich ist es auch so, dass Bruno Labbadia ja mit Sicherheit auch nicht alles richtig gemacht hat. Also ich, man kann sicherlich darüber streiten, ob er die Neuzugänge richtig eingebunden hat, ob die Entscheidung, die er getroffen hat, richtig war. Am Ende des Tages jetzt mal irgendwie so das, das größere Bild von diesem Hamburger Sportverein. Wir sind eigentlich wieder genau an dem Punkt an dem der HSV vor zwei, drei Jahren war, wo er unbestritten der schlechtest geführte Verein der Bundesliga war. Und ich persönlich dachte eigentlich, das ist unter Dietmar Beiersdorfer per se. Aktuell bin ich mir dann nicht mehr so sicher.
1: Klare Kante, aber ehrlich gesagt finde ich wenig Ansatzpunkte. die jetzt Das musste passieren. raus. Ja, ganz offensichtlich. Das hat geschlummert in dem sonst so ruhigen Jonas Friedrich. Ja Marina, tatsächlich lässt sich da schwierig gegen argumentieren, die, die Clubführung gibt einmal wieder ein ja desolates Bild ab und es stellt sich tatsächlich auch die Frage nach der Langfristigkeit, auch wenn ich auf den Nachfolger Markus Gistol gucke, also dass er den Vertrag nur bis zum 30. Juni 2017 unterschrieben hat, war, so wird kolportiert sein Wunsch, was ja auch für ein gewisses Misstrauen gegenüber den handelnden Personen spricht, meiner Meinung nach.
0: Ja, und das auch völlig zu Recht. Also ich meine, ich, wenn ich zu diesem Verein gehen würde, würde ich sofort antizipieren, was da auf mich zukommen kann. Ich fand diese Kommunikationspolitik wirklich zum Haare raufen. Jetzt, also es hat sich ja dann zugespitzt in den vergangenen Tagen, die äh, Stellungnahmen, die wir von Dietmar Beiersdorfer am Samstag noch gehört haben, auch nach dem Spiel, aber auch schon unter der Woche, die so, ja, ich habe das gestern mal in meiner Sendung explizit, implizit das Ganze schon so rausgehauen haben. Das war also ich fand das respektlos. Und ähm, ja, es geht tatsächlich ja in diesem Geschäft nicht so viel um Dankbarkeit. Ich kann auch verstehen, dass man irgendwann sagt, man muss an dem Hebel Trainer eben drehen, weil man natürlich nicht die Mannschaft entlassen kann. Aber ich finde tatsächlich, wie man das gemacht hat, öffentlich so deutlich das Misstrauen auszusprechen, und dann kommt ja noch dazu die Planung, bei der sich jeder Mensch, der den HSV in den letzten Jahren beobachtet hat, irgendwie denkt, wie kommt man auf so eine Planung, auf solche Wünsche? Also mir ist klar, dass da viel Geld ausgegeben wurde für Neuzugänge und dass man da hohe Ziele hat. Das mag man haben in der ersten Fußball-Bundesliga. Aber wie man jetzt sagt, man will irgendwie auf den vorderen Plätzen stehen. Irgendwie, Ich weiß gar nicht genau, Platz sechs wurde da, glaube ich, mal mhm. ausgegeben. Also da frage ich mich schon, wie man darauf kommt und ähm, ja, also Jonas hat ja vorhin gesagt, wie man jetzt irgendwie sagen konnte, dass man diesen Trainer da dann mitnimmt, ähm, dann hätte man das Ganze irgendwie am Anfang schon umstellen müssen. Also ich verstehe tatsächlich nicht, wie man jetzt so weit kommen konnte, auch mit dieser Kommunikationspolitik und ähm, Ganz ehrlich, wenn man sagt, man man kann sich hundertprozentig äh, hinter die Mannschaft stellen, man ist hundertprozentig von der Mannschaft auch überzeugt, ähm, dann muss man bei der Spielweise auch sagen, da will sich jemand dann aber auch nicht selbst kritisieren und vielleicht seine Politik im Verein. Also man kann es einfach nicht so direkt auf den Trainer ablegen.
1: Und was erwarten wir jetzt dann von Markus Gisdol? Er steht so. für eine Spielidee. Würde ich sagen, also da, sie haben einen Trainer geholt, der für etwas auf dem Platz steht, was schon mal gar nicht so schlecht ist, denn bisher war das, was auf dem Platz stattgefunden hat, immer nur so ein Nebentheater zu dem, was neben dem Platz stattgefunden hat. Er lässt einen offensiveren Beispielen, auch flügellastig, zumindest in Hoffenheim hat er flügellastig gespielt, das könnte sportlich gesehen schon passen.
0: Ja, ich bin da jetzt mal gespannt. Also ich, ähm, ich kann das noch nicht so richtig formulieren, was ich, was ich da jetzt konkret von ihm erwarte. Ich bin auch mal gespannt, wie das äh, menschlich zusammenpasst. Ähm, das sind eher so die Fragen, die ich mich jetzt stelle, was uns da diese Saison erwartet. Ähm, wie er das Ganze auf die Mannschaft umlegt. Ja, Glaskugel, würde ich sagen.
2: Es ist auch eine ganz andere Situation, Also weil der Vergleich ja ganz gerne gezogen wird. Das ist eine ganz andere Situation als Hoffenheim damals. Hoffenheim war so, äh, der hatte einen Freifahrtschein, um in die zweite Liga abzusteigen. Damals. Also äh, der, der, als er Hoffenheim gerettet hat, so keine Ahnung, zehn Spieltage vor Schluss, ähm, war eigentlich allen bewusst, dass das klappt nicht mehr, und es ging eigentlich mehr schon darum, sagen wir mal, die Weichenrichtung der zweiten Liga zu stellen. Das ist was ganz anderes. Noch dazu ähm, kommt er natürlich, ähm, ist, er, ist er natürlich mit mit Hoffenheim viel, viel näher. Er hatte eine ganz andere Situation, eine ganz andere Rückendeckung äh, durch Dietmar Hopp damals, dann auch in seiner Bundesligazeit. Und ich finde es ehrlich gesagt von Markus Gistol relativ riskant. Also mhm. wenn wenn das, also jetzt mal aus seiner Perspektive betrachtet, wenn das schief geht, ähm, ist es das erstmal möglicherweise mit seiner Bundesliga-Karriere ähm, und er muss einen cleveren Weg finden, äh, dann wieder in die Bundesliga zu kommen. Wenn es klappt, okay, natürlich ist die Chance auch da, aber ich finde, also mich hat jetzt schon auch die... Äh, Vertragslänge kann man ja kaum sagen. Die Vertragskürze hat mich jetzt schon auch ein wenig äh, erstaunt. Ähm, denn ich würde seinen Marktwert deutlich höher einschätzen, ehrlich gesagt. Ähm, und Gistol hätte auf jeden Fall, also er hätte ja, was man so hört, auch Bremen übernehmen können. Und wenn es nicht Bremen geworden wäre, dann wäre es einer der nächsten Bundesliga-Clubs. Und okay. ich, im, im Börsen gibt es im Börsensprech nicht immer diesen Satz, never catch a falling knife. Ich weiß einfach <lacht> nicht, ob der HSV nicht ein Falling Knife ist. Ähm, natürlich ist die Mannschaft besser und natürlich spielt die Mannschaft eigentlich nicht gegen den Abstieg. Aber der Karren ist jetzt schon wieder so dermaßen im Dreck. Und die strukturellen Probleme sind ja 0,0 gelöst. Mhm. Und also ich habe einfach den latenten Verdacht, dass äh, sich der HSV jetzt einfach um einen weiteren Trainer im Kreis dreht und in einem halben, dreiviertel Jahr vor derselben Situation steht.
0: Ja, das denke ich eigentlich auch. Also ich würde sagen, da kann man dann schon wieder diesen Wunsch Anführen, ja, dieses Wunschdenken, dass man jetzt auf Platz sechs bis acht irgendwo landet. Ich weiß nicht, ob man an dem Anspruch da jetzt momentan in diesem Verein eigentlich nur scheitern kann. Ja.
2: So, und es ist ja auch nicht so, dass äh, Labadia groß defensiv gespielt hätte. Also, ähm, selbstverständlich hat die Mannschaft riesengroße Probleme gehabt, sich äh, Chancen zu erspielen. Aber ob das jetzt so an der Aufstellung lag, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also, die in den ersten Spielen waren die beiden zentralen Mittelfeldspieler super offensiv besetzt. Äh, die Außen sind sowieso. Und es kann mir jetzt keiner erzählen, dass die offensive Ausrichtung lediglich an der Personalie Halilovic sich irgendwie entscheidet. Mhm. Das ist eigentlich schon eine offensive Mannschaft. Sagen wir mal, was man halt klar gesehen hat, die Mannschaft hat echt wenig Automatismen mit Ball, so. Also, ähm, so kaum einen Plan, um, um sich wirklich Chancen herauszuspielen. Der eigentliche Plan, das muss man, so ehrlich muss man auch sein hat nicht funktioniert. Also das Flügelspiel über die individuelle Klasse, sprich Kostic links ähm, oder halt so, 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 so Läufe in die Tiefe rechts über Müller. Hm. Hat jetzt nicht so wirklich geklappt, muss man klar sagen. Aber ich sehe, ich, ich, ich wage jetzt einfach die vorsichtige Prognose, dass äh, unter Gistol keine Wunderdinge geschehen, zumindest nicht auf Anhieb.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wenn man sich die Statistiken anguckt, dann hat der HSV bisher in allen Spielen in dieser Saison durchschnittlich 1,2 Schüsse aufs Tor abgegeben pro Spiel. Das ist tatsächlich schlechtester Wert in der Bundesliga noch hinter Darmstadt, die aufgerundet auf zwei Schüsse kommen. Da muss man allerdings schon freundlich aufrunden, wenn man ehrlich ist. Also es ist schon sehr wenig offensiv runtergefallen. Und dazu kommt noch diese Tatsache, dass man erneut dieses HSV-Problem gesehen hat, Ab der 60. Minute baut die Mannschaft dermaßen ab, dass es kein Wunder ist, dass man hinten raus noch Spiele verliert und obwohl in der Vorbereitung viel Kondition trainiert wurde, so liest man überall und haben ja auch schon ein paar HSV-Beobachter hier im Rasenfunk erzählt, hat man dieses Problem aus der alten Saison mit hinübergenommen. Das sind schon Dinge, ja, wobei, die man labert. Da, da, die da muss man kann.
2: auch sagen, ich, ich bin da echt vorsichtig. Ich glaube diese mehr nicht, von dass das auf Kondition zurückzufallen zu führen ist. Also erstmal ist die Anzahl der Tore, die da fallen, einfach viel zu gering, um das jetzt irgendwie, um das irgendwie sozusagen wissenschaftlich zu machen. So, und wenn mhm. du dir jetzt genau anguckst, äh, beispielsweise Leverkusen, das weiß ich jetzt halt zufällig, weil ich da im Stadion war. Wer macht die, wer macht den entscheidenden Fehler? Zehn Minuten vor Schluss zum 1-1. Den, den Fehler macht ein Spieler, der fünf Minuten vorher eingewechselt worden ist. Ja, also das kann, das ist, das, das kann schon mal per se kein Konditionsproblem gewesen sein. So, und dann äh, trifft Pojampalo zwei Tore, die er im Leben nicht mehr trifft. Also das ist, das verbuche ich auch echt nicht unter Kondition. So, und in äh, Freiburg verlieren sie, weil René Adler einen Scheißtag hat und mhm. gegen die Bayern, wenn die so einen Druck machen, so wie äh, am Samstag in der letzten Viertelstunde, da fangen sich andere Mannschaften im Übrigen drei, vier Stück und nicht nur eine. Also ich glaube das nicht. Das ist ähm, noch dazu äh, unterstrich, ich glaube, das ist einfach nicht wissenschaftlich valide, weil die, weil die, weil das Tor an sich einfach zu zufällig ist, also so als Spielereignis dass man das so dingfest ziehen kann.
1: Ja, gebe ich dir recht. Hast du recht. Aber bringt uns auf eine recht elegante Art und Weise nochmal zu dem Spiel jetzt am Samstag zurück, denn du hast schon angesprochen, man hätte viel mehr Tore fangen müssen. Wenn man mal ein paar positive Dinge mitnimmt, dann kann man sagen, René Adler hat eins seiner besten Spiele gemacht und auch im Speziellen gegen den FC Bayern. Das war bisher gar nicht so sein Lieblingsgegner, Marina.
0: Ja, also ich kann äh, kann da jetzt in der Historie mein äh, mein Spielgedächtnis ist leider nicht so gut, dass ich da jetzt einzelne Spiele äh,
2: aufzählen kann. Ach so, so ungefähr sechs Gegentore im Schnitt gegen München würde ich sagen. <lacht> okay. Ja und
1: er ist nie Gegentor losgeblieben, also er hat nie eine weiße Weste behalten, auch nicht mit Leverkusen.
0: Ja, ja, also pff. Das mag sein. Ich kann jetzt auch nicht mehr genau sagen, wie da einzelne Tore gefallen sind in den vergangenen Spielen, aber ähm, mir ist das auch immer zu einfach zu sagen, dass da irgendwas immer so am Torhüter liegt. Also ähm, ich würde dann sagen, äh, spricht dann auch für eine schlechte Defensivarbeit und ähm, ja, ich weiß auch immer nicht, ob es so sinnvoll ist, immer diese Spiele gegen München dann herzunehmen, um mhm. irgendwie da die also sowohl die Kondition als auch irgendwie die Spielweise oder die Motivation äh, der Mannschaft irgendwie äh, auszumachen. Also ich fand jetzt tatsächlich am Samstag, ich fand es relativ beeindruckend, weil es eben gegen Bayern ging und weil ich eben fand, sie haben die Bayern schon eine ganze Weile gut genervt. Ähm, ja, Adler ist mir auch aufgefallen, aber... Ähm, also mir ist das mir ist das immer so ein bisschen zu einfach da diese Bayern Spiele herzunehmen ehrlich gesagt.
1: Ja, wobei ich habe eine interessante Diskussion gehört im gut Sport Podcast äh, Hörempfehlung an dieser Stelle an alle Hörer da draußen. Die haben die Zuschauer oder Hörerfrage bekommen. Kann man die Qualität eines Trainers daran ablesen, ob er gegen den FC Bayern eine Spielidee hat? Und ja. Ja. das kann man das kann man in beide Richtungen argumentieren, aber es gibt schon, es ist schon auffällig, dass alle Trainer, die den Bayern mal Probleme bereitet haben mit unterlegenen Teams auf dem Papier, dass man die später nochmal wiedergesehen hat. Tuchel, Hasenhüttel und so, und Konsorten. Schubert, ja. ja,
0: das finde ich schon eine interessante Frage. Also ich meine, es spricht ja auch äh, dafür, dass so ein Trainer der Mannschaft auch noch was vermitteln kann. Also es wird ja auch immer davon gesprochen, wenn die Trainer sich anscheinend irgendwie von ihren Mannschaften distanziert haben und da irgendwie nicht mehr so richtig drauf gehört wird oder die Spielidee dem Trainer nicht mehr so recht abgekauft wird... Ähm, also das kann man jetzt für Samstag nicht sagen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die Hamburger da mit einem Konzept aufs Spielfeld gegangen sind und auch wirklich was versucht haben und sich das auch getraut haben. Also das war jetzt kein Hinten Hintenreinstellen, so wie man es sonst auch oft kennt. Also es war jetzt schon, also es war auch ein ansehnliches Spiel vom HSV und ähm, also da würde ich jetzt dann schon sagen, also ich finde, eine interessante Frage ähm, zu sagen, ja, so ein Trainer, der das schafft, irgendwie gegen Bayern da was was aufzubrechen, der kann auch was. Ich glaube aber auch nicht, dass der Bruno Labbadia das an sich jetzt irgendwie beweisen musste. Es war jetzt halt, also ich glaube einfach, dass die Hamburger da wie gesagt hinter ihrem Anspruch äh, stehen.
2: Genau, deswegen glaube ich ehrlich gesagt auch, dass die Herausforderung für den HSV-Trainer gar nicht so sehr ein Bayern-Spiel ist, sondern der HSV hat, sagen wir mal, zwischenzeitlich mal so, sagen wir mal, den taktischen Anschluss an die Spitze der Bundesliga verloren. Und das hat sich insbesondere gegen so Mannschaften wie die ingolstadts Leipzigs, Leverkusens, Mainz, äh, ihr könnt jetzt beliebig fortsetzen, ausgedrückt. Also die eigentliche Herausforderung für so, ein, für so einen HSV-Trainer ist, glaube ich, wie kriege ich denn das hin, dass der HSV endlich mal seine individuelle Klasse dann auch wieder auf den Platz bringt ja, und, ja. und dann halt auch so ein Heimspiel gegen Ingolstadt mal dominieren kann. Ja, mal, mal wirklich so, so dass er so, also wieder zuverlässig eine kleinere Mannschaft aus dem Stadion schießt so und äh, genau an dem Punkt ist natürlich das ist genau der große Schwachpunkt natürlich in dieser Saison das waren auch ich würde vermuten, dass es das Heimspiel gegen RB Leipzig war, das ja. Labadia letztlich das, das sportliche Genick gebrochen hat. Ja. Äh, aber und, und Ingolstadt ist aber der, der der Anfang davon, wo sie eigentlich auch halt nur eine Chance haben und gegen Leipzig ja mal offensiv, glaube ich, wenn ich das recht erinnere, sogar noch die beste Saisonleistung irgendwie hinlegen, aber dann halt wegbrechen aber das also ich würde sagen, das ist eigentlich die, das ist das ist die Herausforderung für für den HSV ähm, dass sie halt wenn man endlich mal wieder ja, auch mit der Mannschaft, die sie jetzt haben, dass man halt den Unterschied zwischen Hamburg und Ingolstadt um Himmels willen auch endlich mal wieder sieht. Es äh, ist einfach jahrelang her, dass das der Fall war.
1: Es wird abzulesen sein, ob das Phänomen aufhört, dass Spieler, die gut sind, zum HSV wechseln und dort dann schlechter spielen. Das äh,
2: aktuell es nicht so <lacht> wahnsinnig <lacht> nee,
1: aber jetzt gehen wir mal Gistol ein paar Spiele und dann äh, vielleicht sogar noch die Winterpause dann gucken wir mal, was sich tut. Lasst uns noch über zwei Dinge beim FC Bayern sprechen. Einmal ganz kurz, damit es erwähnt ist, was für ein wunderschöner Pass von Thiago auf Ribéry. Den spielen halt auch ganz wenige so. Ähm, wesentlicher, also super Pass, ähm, fast schöner als das Tor, fand ich von Kimmich. Und dann haben wir natürlich noch diesen Backenkneifer von Franck Ribéry. Marina, was ist deine Mann? Ja. Muss sowas eine ähm, rote Karte sein.
0: Ja. Also ich habe mir das Ganze mehrfach angeschaut und ich finde absolut, absolut. Also er greift ihm, ähm, er streichelt ihm nicht die Wange, er kneift richtig die Backe. Es tut mir schon weh, wenn ich das sehe. Und ähm, ja, absolut. Das ist, also, das ist eine Tätlichkeit, die ich absolut inakzeptabel finde. Ähm, und ich finde auch die Reaktion, also man liest ihm ja auch schon im Gesicht ab. Das ist im Prinzip nichts anderes, als wenn er ihm mit der flachen Hand mal den Kopf so nach hinten drückt. Also er will ihm einfach nur sagen, komm, hau ab, du hast keine Ahnung, du Baby. Mhm. Also das habe ich so zwischen Schieß, den ja. Zeilen. Ja, mhm. genau. Ähm, ich finde, da ist auch ganz schön viel Aggression drin und der Schiedsrichter steht, also in der Wiederholung, die ich gesehen habe, steht der Schiedsrichter direkt daneben und guckt auch drauf. Ähm, ich habe es nicht verstanden.
2: Regeltechnisch kann man es kann man so machen. Also das das Reglement gibt es schon irgendwie her, weil das also die gelbe. Ja. Ich aber mein meinen also ich, also mal angenommen ich wäre jetzt Nikolai Müller und da kommt so ein kleiner so, so, so ein so ein kleiner ohnehin nerviger Gegenspieler, also jetzt fußballerisch betrachtet. <lacht> Und greift mir ins Gesicht, ich würde austicken. Ja, ähm, und ich, da auch erstmal
0: Respekt, ne, dass der so Voll, das cool ist geblieben so respektlos
2: ist. einfach, das ist so respektlos ja. äh, dem Müller gegenüber. Und das ist wirklich ehrenhaft, wie wie Nikolai Müller das erstens auf dem Feld und zweitens auch nachher in den Interviews, äh, sagen wir mal, verkauft hat. Aber es ist einfach respektlos. Ich meine, setze es gleich, da kommt irgendwie noch, weißt du, dann ist es ja auch noch der Spieler vom Haus hohen Favoriten, das kommt ja auch noch dazu, weißt du, es ist so, äh, da, da spielst du gegen spielst du gegen die Nummer eins in Deutschland, rennst dir die Lunge aus dem Leib, Ribery wird irgendwann mal in der 70. eingewechselt, ist taufrisch und tätschelt dir dann noch ins Gesicht, weißt du, ich, ich würde, äh, also persönlich kann ich es auch total nachempfinden und ich finde, würde im Fußballregelbuch stehen, äh, alles, was irgendwie mit Gesicht zu tun hat, ist Platzverweis, ich fände, das wäre absolut nachvollziehbar, weil das, und da brauche ich jetzt noch nicht mal mit der Vorgeschichte von Franck Ribéry anfangen, das hat dann also ungeachtet dessen ich finde, sowas sollte in Zukunft einen Platzverweis nach sich ziehen.
1: Also zu dieser Regelbuchanmerkung, dann wäre natürlich auch so ein Küsschen, wie es, ich glaube, Stocker Abraham ja, gegeben genau. hat, nachdem er ihn ja, hat, wäre dann leider auch rot, aber das geht jetzt zu sehr ins Detail. Ich frage mich eher tatsächlich, also ich habe zwei Fragen dazu. Die eine ist, Warum kriegt das a. Frank Ribery nicht unter Kontrolle und b. auch keiner seiner Trainer kann ihm das vermitteln? Das finde ich einen interessanten Punkt. Das scheint ja wirklich nicht auszutreiben zu sein. Vielleicht, weil er bei Sie dann gelernt hat. Ich weiß es nicht. Und die zweite Frage, die ich mich tatsächlich äh, schon häufiger gefragt habe, ist warum wird bei sowas nicht rot gezeigt? Und ich glaube nicht, dass man den Schiedsrichtern unterstellen muss, dass sie einen Respekt vor den Stars haben. Ich glaube, daran liegt es nicht. Meine Theorie ist eher dass das vielleicht daher kommt, dass Ribery ein sehr häufig gefaulter Spieler ist, sehr häufig auch ohne Verwarnung für den Gegenspieler und vielleicht wird man dann automatisch als Schiedsrichter nachsichtiger. Also ich kann es mir eigentlich nur so erklären. Entweder das oder es gibt tatsächlich einen Star-Bonus, -Star aber das möchte ich eigentlich den deutschen Schiedsrichter nicht unterstellen.
0: Nee, das äh, glaube ich irgendwie auch nicht unbedingt. Also ich glaube, man könnte das immer genau andersrum auch argumentieren, dass Riberia oft auffällt, der ist bekannt und hat insofern vielleicht auch schon mal im Vorfeld schon so ein kleines Minus vor sich stehen. Also das finde ich, ähm, würde ich jetzt auch nicht unterstellen. Aber ich finde das tatsächlich, ähm, ja, also ich fände das wirklich schwierig, wenn... Wenn man da so eine Rechnung betreibt, also dass man sagt, hier gegen den passieren so und so viele Fouls während eines Spiels, die nicht unbedingt, na, also ich meine nötig sind sie nie, aber ähm, die man praktisch irgendwie aufzählt, um sie dann nachher als Pluskonto für ihn zu verwenden. Ja, Also wenn wir in die Richtung gehen, ähm, bei so einem Foul, also das muss für sich stehen, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich ähm, also ich würde sagen, jede äh, Schiedsrichterschule, jede Schiedsrichterakademie muss es eigentlich genau anders lernen.
1: Wird ja auch definitiv so vermittelt. Eigentlich sollte jede Szene nur für sich stehen und vor allem dürfte auch dieses Image eines Spielers nie in eine Bewertung mit reinfließen. Aber trotzdem stehen wir vor dem Fakt, dass ich finde, ja. es gibt jetzt schon, also ich erinnere mich jetzt aus dem Stand heraus an fünf oder sechs Situationen, wo Franck Ribery irgendwelche Dinge gemacht hat, im Gesicht oder am Körper des Gegenspielers, wo man sagt, das ist zu 80 Prozent Minimum rot und er hat nie die rote Karte gesehen. Deswegen, ja. Ich versuche mir das zu erklären, vielleicht sollen die, ich muss mir mal die Colinas Abend hierher einladen. <lacht>
2: <lacht> ja, da, du musst du musst tatsächlich, kannst du also was natürlich nichts bringt, aber, aber mir geht's ja genauso wie dir, Max. Also letzten Endes diese Reihe ist natürlich einfach absurd. Ähm, und man fragt sich wirklich, ähm, war, wann endlich um Himmels Willen wird das sanktioniert? Wenn man jetzt so Szene für Szene betrachtet, was weiß ich, dann hast du hast du jedes Mal auch irgendwie so eine eigene äh, Erklärung dafür. Also was weiß ich, der Ellenbogenschlag gegen Passlack, das war einfach scheiß schwer zu sehen. Ähm, Kost gegen gegen ähm, Castro, als er ihm die Augen ausdrückt, ähm, das wäre der Punkt gewesen, wo man die Rote hätte ziehen müssen. Jetzt am Samstag bei diesen Dingen, ich finde, egal was der Schiedsrichter da macht, es ist nicht ganz falsch. Und ähm, ich verstehe auch die Schiedsrichter irgendwo, weil die sind ja hauptsächlich so eigentlich Spielmanager. ja Und das war natürlich jetzt so von der von der Gesamtsituation her war es ja jetzt so irgendwie so ein Ding. Du überlegst dir als Schiedsrichter, mache ich jetzt das Fass auf. Also ähm, mhm. sch sch schmeiße ich ihn jetzt vom Feld obwohl es keine eindeutige Situation ist. Es ist, halt einfach, es ist halt einfach nicht so ganz eindeutig. Also Tätlichkeit sehe ich jetzt, so ganz klar sehe ich das auch nicht. Ja, ich finde nervig, ich finde unsportlich, aber es ist so ähm, Tätlichkeit, hm, weiß nicht. So, Und ähm, ich glaube, dass der Schiedsrichter oder alle Schiedsrichter da halt in der Situation immer irgendwie dazu neigen, noch dazu was ja kein besonders unfaires Spiel, sondern das lief ja bis dahin echt alles in normalen Bahnen. Ja, dann guckst du halt, dass du das Ding jetzt irgendwie sauber über die Bühne bekommst und ähm, und letzten Endes das ist ja auch immer so ein ganz guter Gradmesser dafür. Soweit ich weiß, haben sich die Proteste der Hamburger jetzt auch so halbwegs in Grenzen gehalten. Ja? Also, du kriegst das Spiel sauber über die Bühne, das ist das Wichtigste für dich als Schiedsrichter. Und ähm, sagen wir mal, die Tatsache, dass alles, auch, dass es auf dem Papier natürlich immer Szene für Szene bewertet werden muss und unabhängig voneinander. Oder vielmehr, dass es halt, dass man halt immer nur nach Regeln entscheidet, das ist ein hehrer Anspruch, aber in der Praxis. Noch dazu, ohne jeden TV-Beweis, ist man als Schiedsrichter einfach, glaube ich, erstmal froh, wenn man das Spiel sauber über, rüber rumkriegt. So. Und so kommt das zustande.
1: Ja, so kann man das schon sehen. Ich glaube, wir machen die ganze Nummer mal zu, dass wir auch noch über die anderen Spieler sprechen können. Ich glaube, wir haben alle Aspekte abgeklappert. Die Bayern spielen jetzt auswärts bei Atletico und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das wird das Spitzenspiel des nächsten Spieltags, liebe Hörer. Und der HSV tritt mit neuem Trainer bei Hertha BSC an. Auswärtsspiel. Gucken wir mal, was Gistol bis dahin schon seinen Mann beibringen kann. Schauen wir mal weiter und da lande ich beim Borussia Dortmund äh, beim Verein für Ballbewegung. <lacht> mein Gott, habe ich das jetzt versemmelt
2: Da <lacht> ja, bin ich sehr gespannt, wie du aus der nochmal wieder rauskommst.
1: Gar nicht, mein lieber Jonas, gar nicht. <lacht> 3 zu 1 gegen den SC Freiburg zu Hause gewonnen. Damit jetzt zwölf Punkte, nur eine Niederlage. Wir erinnern uns an 0 zu 1 in Leipzig. Und ansonsten nicht nur eine beeindruckende Tordifferenz von 16 zu 4 Toren, sondern auch die Art und Weise ist auch in dem Freiburg-Spiel durchaus beeindruckend, wie ich finde. Marina, ist ja. der BVB derzeit die beste Mannschaft Deutschlands?
0: Ja, würde ich so sagen. Also die letzten vier Spiele, ja, es waren jetzt vier, die so eindeutig waren. Ähm, gut, die Gegner waren sehr unterschiedlich, aber ähm, nichtsdestotrotz, also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Wolfsburg-Spiel denke, das hatten wir noch als Topspiel an dem Tag hochgejazzt. Mhm. Ähm, das, ähm, ja, das war beeindruckend, was die Schnelligkeit angeht, auf jeden Fall, was die ähm, Präzision angeht. Ja, da kann man jetzt unterschiedliche Dinge aufzählen. Also ich finde es wirklich beeindruckend, wie gut die Mannschaft äh, schon zusammenspielt. Da könnten wir jetzt wieder auf den HSV rekurrieren, wo das ja nicht so gut äh, klappt mit Der den ganzen Neuzugängen. Ähm, nein, will ich jetzt gar nicht. Ähm, nee, also ich finde wirklich, ähm, dass es Thomas Tuchel wirklich eins a gelungen, da eine Mannschaft zu formen, die so gut zusammenpasst, Ineinander greift nach vorne, die so unglaublich schönen, schnellen Offensivfußball spielt. Da muss ich auch sagen, der Druck, den die Bayern in ihren Spielen teilweise ausüben, das ist natürlich das eine, aber diese Schönheit, wenn man die mitnimmt, dann ja, sind die Dortmunder momentan die beste deutsche Mannschaft. Und das sage ich, weil ich natürlich an sich ein Fußballfan bin, der die Schönheit immer mit reinzählt. <lacht>
1: Natürlich, das tun alle bis auf die Darmstadt-Fans, dass man die Schönheit mit reinzählt. <lacht> ähm, ja, was ich vor allem so interessant finde, Jonas, dadurch, dass du geschwiegen hast, äh, nehme ich an, dass du in ein ähnliches Horn stößt wie Marina. Was, was ich so toll finde, ist, dass die Bundesliga so viele neue Namen dazu bekommt, den man wirklich gar nicht zuguckt. Also jetzt am Wochenende Dembele, ähm, auch ein, ein wiedererstarkter Mario Götze, aber auch ein Emre Mor. Du hast einen Pulisic, ähm, man kann die, einen Rafael Guerrero, man kann die Liste noch beliebig weiterführen. Ich habe auch den Eindruck, das Portfolio an Spielern, dem man sehr gerne zuguckt, ist allein durch den BVB in dieser Saison fast verdoppelt worden.
2: Genau so ist es. Also, ich, ich habe jetzt gerade, während, ich habe überlegt, was denke weil ich mir die Frage bislang nicht gestellt habe, wer ist denn jetzt die beste Mannschaft Deutschlands? Ich glaube, dass es immer noch die Bayern sind, aus unterschiedlichen Gründen. Also, ähm, aber. Letzten Endes ist es so, dass das stimmt schon, also unter dem ästhetischen Aspekt, da sind schon echt Sachen dabei, die sind grandios, die sind auf jeden Fall mindestens mal zwei Neuzugänge dabei, von denen ich sage, BÄM, also das macht echt Spaß, den du zu gucken und das ist äh, das ist eine grandiose äh, Scouting- und Verpflichtungsarbeit, die Dortmund äh, da geleistet hat, also mhm. Guerrero ist für das Geld, das ist nichts, was die für den hingelegt haben. Also ist natürlich immer ein Haufen Geld, aber es ist das man fragt sich wirklich, warum ist da kein anderer draufgekommen, Das ist ähm, kompletter Spieler in Raketentempo. Dembele ist eine Vollwaffe. Wir haben, ja, wir haben ja vor der Saison, war ja so die, die allgemeine Einschätzung, Dortmund ist das spannendste Projekt in Fußball-Europa. Mhm. Aber immer so mit dem Nachsatz, das kann jetzt aber auch richtig schief gehen, ja, bei, der, ähm, bei der Achse, die da verloren gegangen ist. Ähm, aktuell ist es so, dass ja, das in der Innenverteidigung, das wird spannend. Ähm, Real Madrid wird der erste dicke Härtetest. Da sind mhm. sie wirklich ein bisschen dünn aufgestellt. Aber selbst äh, mit einer mit einer mittellangen Verletztenliste, die Dortmund eigentlich jetzt gerade schon hat, mhm. haben sie offensiv so dermaßen viele Optionen, sind noch mal ein Tick schneller geworden. Pulisic ist, äh, oh, ich habe im Übrigen gelernt, heißt Pulisic, ähm, ah. ein sehr ein sehr findiger. Ähm, oh. Ja, ja. Aber also ich glaube, lass es bei Pulisic bleiben. <lacht> Komm, ist, es geht ja auch nur darum, dass man es versteht. Aber tatsächlich nennen sie in Amerika oder er selber spricht sich auch irgendwie Pulisic. Aber egal. However. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ach so, die haben einfach so unglaublich viel Tempo und auch so viel Kreativität dazu bekommen. Ähm, das ist schon echt ein super spannendes Ding, den gerade zuzugucken. Ähm, ich glaube, der Einzige, dem nichts passieren sollte, ist Aubameyang. Das äh, würde ich noch zu Bedenken geben. Ähm, der muss idealerweise irgendwie durch die Saison kommen, sonst könnte es doof werden.
0: Ich finde halt auch so bemerkenswert, ähm, wenn du jetzt auch Dembélé, ähm, noch nochmal angesprochen hast. Also ich denke mir das schon im Prinzip seitdem, ja, war das das dritte Spiel? Ich glaube ja, also wie schnell kann ein Spieler ankommen? Ja, also dass der, dass der Typ schnell ist, das wissen wir, aber dass der auch wirklich in diesem Mannschaftsgefüge so schnell ankommt, so schnell sowohl wirklich gute Zuspiele macht, Tore macht, also ich finde ihn, das ist eigentlich das Bemerkenswertere noch an ihm, dass er, glaube ich, also so gefühlt einfach so gar keine Zeit gebraucht hat.
2: An der Stelle, und das, das finde ich immer wieder bemerkenswert, sieht man einfach, hervorragende Fußballer können sofort mitspielen in einer Mannschaft. Denkt mal an Xabi Alonsos Premiere beim FC Bayern auf mhm. Schalke damals. Denkt an diesen BVB. Ich bin mittlerweile auch ähm, echt der festen Überzeugung, dass so Sätze wie, wir haben noch keine Automatismen, die Mannschaft ist erst seit halt vier Wochen zusammen, die Mannschaft ja. hatte keine komplette Vorbereitung, auch diese, diese Sätze kommen ausschließlich von Trainern, die gerade ein Ergebnis erklären müssen. Und, äh, und dementsprechend, ich glaube immer weniger daran, beziehungsweise es geht nahe Null, ähm, dass das wirklich der Faktor ist, von dem man uns glauben lassen möchte, dass es ein Faktor ist. Ich gebe durchaus auch zu, dass selbstverständlich bei einer Mannschaft, die beispielsweise dem FC Ingolstadt, die halt einfach über zwei, drei Jahre zusammen spielt, dass die natürlich schon irgendwie so eine Festigkeit hat, die auch, die halt von dieser Zeit kommt, aber ich sage es einfach mal so, grosso modo, ähm, dieses Automatismen und so weiter und so fort, das ist nicht so wichtig und nicht so entscheidend, wie man denkt.
1: Es kommt ja auch eine immer intelligentere Spielergeneration, vielleicht wird das auch einfach immer weniger wichtig, weil die Spieler auch viel besser ausgebildet sind und deswegen sich vielleicht auch schneller einfinden. Und wenn dann noch Talent dazu kommt, wie bei Dembélé, ja dann kommt das raus, was man gerade sieht. Der einzige Name, den man nennen muss, um zu zeigen, wo Borussia Dortmund im Jahr 2016 steht oder in der Saison 16-17, ist Nuri Shahin. Fand ich ganz interessant. Da haben wir die Frage bekommen von Markus Schlegel auf Facebook, wie wir die Rolle von Nuri Scharen sehen und tatsächlich habe ich dann erstmal nachrecherchiert. Er stand noch in keinem einzigen... Das ist <lacht> er stand in keinem einzigen Spiel im Kader. Thomas Tuchel hält ihm noch verbal die Stange, indem er sagt, naja, sein größtes Problem ist, dass er nicht vielseitig einsetzbar ist und er setzt eben gerne Leute auf die Bank, wie an, zum Beispiel ein Matthias Ginter, der sowohl Innenverteidiger als auch Außenverteidiger als auch zentralen Defensiven spielen kann. Aber tatsächlich, so ein Mann, ich ich glaub glaube auch, es ist jetzt kein Zufall, dass man ihn jetzt in dieser Anfangsphase noch nicht gesehen hat, selbst wenn er noch ein paar Spiele macht, den braucht Dortmund gerade nicht mehr. Und deutlicher muss man es, glaube ich, nicht mehr beschreiben, wie sich der BVB weiterentwickelt hat.
2: Er hätte ja jetzt am Freitag sogar die Möglichkeit gehabt, ihn in den Kader zu bringen, weil sich Ramos verletzt hat, dann wurde ein Kaderplatz frei und dann hat er sich entschieden, den... Ähm jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, Merino, äh, den Merino mhm. zu bringen, der ja äh, genau die Position von Shahin ist. Und selbst äh, bei Merino, wo es jetzt die letzten Wochen immer hieß, hat ah, der ist schon relativ weit weg von der Mannschaft. Ähm, selbst der ist vor Shahin. Ja. Das ist krass, gell? Äh, 2010, <lacht> Fußballer des Jahres, oder?
1: Ja, ich nee, glaube schon. Das war, als er, ja. das war das Jahr, in dem er Klopp die Brille zerhauen hat. 3 ja, genau. war eins in München, die ja. Ja. Meisterschaft.
2: Dann nie wieder bei Real und Liverpool, blöderweise auch verletzungsbedingt immer nicht so dabei gewesen. Dann jetzt halt erst, gut, das muss man auch sagen, der war jetzt ein Jahr weg. Ne? Also der hat, der hat ein Jahr nicht Fußball gespielt, das ist schon echt eine fürchterlich lange Zeit. Ähm, aber es ist trotzdem es ist echt äh, schon auch krass, was für ein Hero äh, da einfach gar nicht mehr stattfindet. Absolut.
1: Und man kann mal die Erwähnungen der Namen Mikitarian, Gündogan und Mats Hummes im BVB-Kontext zählen. Die sind auch so rapide zurückgegangen. Auch ein deutlicher Indikator dafür, wie gut es beim BVB läuft. Aber dafür würde ja auch ein Blick auf die Tabelle reichen. Lasst noch ganz kurz ein Wort zum SC Freiburg verlieren. Was ich an Freiburg angenehm finde, Marina, ist, die spielen ihre eigene Identität. Also man weiß, was einen von Freiburg erwartet und im Grunde bekommen sie jetzt auch die Ergebnisse, die man so ein bisschen von Freiburg erwartet. Zwei Siege, drei Niederlagen, sechs Punkte nach fünf Spielen, das ist alles vollkommen im Rahmen. Aber ich mag ja. es, dass der SC Freiburg auch zu Borussia Dortmund fährt und an seiner Identität, weit, Identität weitgehend festhält. Also kompakt ja. stehen, schnelles Umschaltspiel, den Gegner nerven.
0: Ja, absolut. Und ich finde auch immer wieder bemerkenswert, ähm, das mag auch am Trainer liegen, dass man diese Unaufgeregtheit einfach beibehält. Also ich fand die schon teilweise im Abstieg und dann auch wieder im Aufstieg, ähm, fand ich, das hat sich für mich so durchgezogen und das finde ich eigentlich auch das, was den SC Freiburg auszeichnet, ähm, wir haben vorhin über den HSV gesprochen und über die Ansprüche und die Wirklichkeit. Ich werfe das jetzt immer wieder rein, weil ich das so schön finde als Vergleich. Ich finde bei Freiburg hat man immer das Gefühl, dass man es da weiß. Mhm. Und ähm, das merkt man auch ein Stück weit in der Spielweise. Man zieht das Ding durch. Man hat immer diese Leidenschaft dabei. Ich finde, das merkt man auch tatsächlich dann in so einem Spiel gegen Dortmund. Ja, man fährt nach Dortmund die echt die letzten Spiele richtig gerockt haben. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass man als Aufsteiger von so einer Mannschaft komplett überrollt wird. Und ich finde, also streckenweise also oder, nee, also ich finde auch über weitere Strecken kann man jetzt nicht sagen, dass Freiburg da irgendwie komplett auseinandergefallen ist. Dortmund hat einfach viel besser gespielt. Und das finde ich ist so, dass also ich führe das zurück auf diese große Unaufgeregtheit, die es bei den Freiburgern einfach gibt, die wissen, wo sie stehen, die wissen, was sie machen wollen. Auch da wieder hat man gesehen, dass man es wirklich, also man hat es versucht, gegen die großen Dortmunder ein Mittel zu finden. Das hat jetzt in dem Fall, also vor allem dann in der zweiten Hälfte, einfach nicht funktioniert. Aber ähm, ja.
1: ja, also ich fand es Wir gut gemacht,
0: trotzdem auch wenn, das jetzt, äh, auch wenn das Ergebnis nicht wirklich dafür spricht.
1: Lass ruhig den HSV-Vergleich durchziehen. Der HSV sagt, zumindest ein Investor, Platz 6 bis 8 sollte drin sein. Der SC Freiburg sagt, wir wollen zu den besten 25 Teams in Deutschland gehören und dementsprechend ja. geht man dann auch mit einem Abstieg um. Und das, das ist einfach sehr angenehm.
0: Absolut.
2: Ja, die Mannschaft ist ja auch jedes Mal, also, ist ja jedes Mal aufs Neue erstaunlich, wie sie, wie sie es schaffen, ganz, ganz viel auszugleichen über eine totale Hingabe. Also, es ist einfach, was die da abreißen, was die laufen, wie die als Kollektiv funktionieren. Ich meine, die haben echt enorme personelle Probleme und kriegen es trotzdem hin, Dortmund fast zu einem Unentschieden zu zwingen. Also, da wäre beinahe ein Punkt vom Laster gefallen. Ja. Und so wahnsinnig viele Mannschaften, die das nach einem Spiel im Signal Iduna Park von sich behaupten können, wird es in der Saison nicht geben. Ein wunderbares
1: über den SC Freiburg und auch die perfekte Überleitung zum nächsten Spiel. Wenn du nämlich das Kollektiv ansprichst, lieber Jonas, dann können wir jetzt auch über den FC sprechen. Derzeit Tabellenplatz 3 am Sonntagabend gegen raber Leipzig ein 1 zu 1 erzielt und ein munteres Spiel haben wir da gesehen, was in beide Richtungen hätte kippen können. Jonas, ich habe nämlich beim FC genau den Eindruck, dass dessen größtes Pfund derzeit ist die eingespielt hat und dass sich das Team auch wirklich nicht überraschen oder irgendwie beeinflussen lässt von einem Rückstand. Das hat man sowohl auf Schalke gesehen, als auch jetzt gegen Leipzig. Man spielt einfach weiter das, was man kann und dann kommt man auch sicher zu Torchancen.
2: Ja, also Köln ist eigentlich das Paradebeispiel dafür, wie man halt sozusagen einen Verein ganz grundsätzlich ganz solide, von aus einer wirklich schwierigen Situation wieder nach oben bringt und einfach so Stück für Stück die richtigen Schritte macht. Und das äußert sich auf dem Platz in einer, wie du sagst, extrem robusten Mannschaft. Das war in den letzten beiden Jahre schon so. Es war immer ein sehr unangenehmer Gegner für alle anderen 17 der Bundesliga. Und was halt mittlerweile noch dazu kommt, ist, dass sie auch durch ganz geschickte ähm, Verstärkungen und ähm, so ein paar andere Mechanismen es jetzt halt auch schaffen, offensiv wirklich besser dazustehen und, und gefährlicher zu sein und ähm, da kommt jetzt gerade echt viel zusammen. Eine Mannschaft, die die weiß, was sie tut. Ein Trainer, der der weiß, was er tut. Ähm, die, das Publikum ist eh Wahnsinn und äh, jetzt kommt halt, dann kommt noch so ein bisschen Spielglück so dazu. Also aktuell, äh, das das lässt sich wirklich hervorragend an. Ähm, ob das jetzt am Samstag was hilft, ja weiß ich nicht. Aber ähm, das ist, nee, das ist wirklich hervorragend. Also die, Das macht echt Spaß, dem FC zuzugucken.
1: Und auf der anderen Seite haben wir mit Leipzig ein team Marine, das auch tabellarisch sehr, sehr gut dasteht. Immer noch keine Niederlage in der ersten Bundesliga, Damit mit einer ewigen Tabelle das einzig ungeschlagene Team der Fußball-Bundesliga. Äh, siebter Tabellenplatz, neun Punkte. Was mich ein bisschen wundert ist, Leipzig spielt nicht überraschend. Also man konnte wissen, wie Leipzig Bundesligaspiele angehen würde mutmaßlich, also mit frühem Stören, dass man ein sehr aggressives Pressing hat, sobald jemand mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angespielt wird, dass man versucht, Unordnung im gegnerischen Aufbauspiel zu erzeugen. Und dennoch fällt es vielen Bundesligisten so schwer, sich auf Leipzig einzustellen. Warum? Ist das vielleicht einfach so das Kryptonit für das, was derzeit so Bundesliga Mainstream ist vom Spiel taktischen her?
0: Um. Ich glaube einfach, dass Leipzig das trotzdem recht clever macht. Also ich finde, also die Spiele, die ich jetzt bisher gesehen habe, ähm, oder zumindest die Spielauszüge, ähm, die haben für mich darauf hingedeutet, dass Leipzig einfach äh, oft auch schneller ist, auch gedanklich schneller mhm. als die Gegner. Und... Ähm, ja, also ich habe ich hab mich das ehrlich gesagt auch schon gefragt, warum sich die Gegner auf Leipzig an sich nicht so einstellen können. Wir hatten das hier in der Redaktion öfter mal ähm, diskutiert, dass wir eigentlich ähm, das Gefühl haben, jetzt gerade seit Leipzig in der ersten Liga ist, dass wir jedes Mal denken, ja, ist ein Topspiel. Ne? Und wir reden über einen Aufsteiger. Ähm, wir hatten alle den Eindruck, also ich kann jetzt nicht für ganz alle sprechen, aber die, mit denen ich darüber gesprochen habe, ähm, dass Leipzig es irgendwie geschafft hat, den eigenen Spielstil immer so clever, also vor allem schnell durchzusetzen, dass die Gegner überraschenderweise immer überrumpelt waren.
1: Eine Überraschung mit Ansage, also.
0: Ja, und mit, also mit cleverer schnell Schnelligkeit.
1: Und da muss man dazu sagen, Jonas, auch das richtige Spielermaterial. Also wenn man sich jetzt anguckt, ähm, Burke hat jetzt sein Startelfdebüt gegeben, auch Davy Selke hat zum ersten Mal von der Start von der Minute 1 an für Leipzig gegen den Beitreten dürfen in der ersten Liga ist jetzt auch nicht so schlecht, was man da an individueller Qualität noch zusätzlich hat zur
2: Spielen. Dementsprechend finde ich, kann man im Zusammenhang mit RB Leipzig das Wort Aufsteiger, das, das macht keinen Sinn. Das ist so irgendwie, komm, das ist kein Aufsteiger, den kann ich nicht so behandeln. Das ist eine, das ist eine fertige Truppe. Also, das ist, ich meine, die haben ein Davies Helge verpflichtet. Die haben ein Paulsen. Die haben Sabitzer, Keita, Ilzanker. Das ist schon, das ist schon gehobene Klasse. Also, ich sage jetzt nicht, dass das europäische Weltklasse ist aber ähm, das ist schon das ist auf jeden Fall eine Bundesliga-Truppe noch dazu eine sehr sehr schnelle Bundesliga-Truppe also es gibt wenige Mannschaften eigentlich nur Bayern und Dortmund ähm, die so ein Tempo in der Truppe haben die noch dazu halt auch einen ziemlich cleveren Trainer haben so und die Spielweise ich meine, das ist ja das ist jetzt, das ist jetzt Gar nichts sensationell Neues, was sie was sie so in die Bundesliga gebracht haben, aber es ist halt auch schwer, ähm, gegen, gegen so eine Mannschaft zu spielen, wenn Leipzig es schafft, wirklich so über den Zweikampf und über enge Räume zu kommen und dann halt auch so in der 80. auch nochmal Gas zu geben, das ist dann halt auch einfach hardcore unangenehm und ist für jede andere Mannschaft per se eine Herausforderung so Und äh, dass die jetzt natürlich auch, dass sich für die Spieler das alles gerade maximal toll anfühlt, weil sie jetzt endlich das genießen dürfen, woraus sie jetzt so ein, zwei Jahre hingearbeitet haben, in den Niederungen der zweiten fußballbundesliga bundesliga ähm, ist auch klar. Also man kann in der Mannschaft auf jeden Fall auch irgendwie so ein bisschen Euphorie-Effekt. Äh, ich finde, das spürt man. Ähm, Stadt ist eh heiß äh, auf, auf diese Spiele. Stadion, gute Stimmung. Ich, so ganz überraschend finde ich das jetzt nicht, dass die so gut dastehen, wie sie jetzt gerade dastehen.
0: Wir können uns ja darauf einigen, dass wir nicht mehr Aufsteiger sagen, sondern einfach Bundesliga Neuling. Voll, ja, ich <lacht> finde, da weißt du jetzt
2: halt so, ich ich ich, ähm, ich hab, wir kriegen ja ganz gerne immer so so dicke Statistikmappen und so, so und da, die, also bei, die, bei der RB Leipzig Mappe. Ist irgendwie so gefühlt auf Aufsteigerrekord gebrochen, hier mhm. Aufsteiger, so und so weiter und so fort. Und ich denke halt immer, hey, aber du kannst, das kann, das ist, das kann, du tust ja, was weiß ich, bei Darmstadt 98 sind wir uns alle einig, was die letztes Jahr gespielt haben, äh, das kann ich irgendwie in sowas bemessen, aber, aber Leipzig kann ich irgendwie als Aufsteiger im Wortsinne nicht ernst nehmen.
1: Okay. Bundesliga Neuling, finde ich gut, den Vorschlag
2: Machinne. Bundesliga Neuling, das ist Gut. Und ich stelle
0: mir dazu vor, wie man da so reingeschwebt kam und sich irgendwo mitten rein, also so hat heruntergelassen, wie nennt man das nochmal, jetzt muss ich kurz einen deutschen Satz bilden, also man hat sich von so einem Hubschrauber abgeseilt, irgendwo so in die Mitte der Tabelle, so das ist mein Bild.
1: Das ist auch ziemlich nah am Markenclaim, liebe Marina.
0: Oh, das wollte ich jetzt nicht. Nee, nee,
1: das will keiner von uns. Raber Leipzig, liebe Freunde. 1 zu 1:1 Tabellenplatz sieben und immer noch ungeschlagen. Ähm, mal sehen, ob da in der nächsten Woche jemand etwas dran ändern kann. Dann lasst uns mal noch über den Tabellenfünften und den Tabellensechsten der aktuellen Tabelle vom fünften Spieltag sprechen. Und da sehen wir und manche mag sich da verwundert die Augen reiben die Eintracht aus Frankfurt und Hertha BSC. Jonas, ich habe den Eintracht Frankfurt Podcast in Dauerschleife abonniert und vor dem Ingolstadt Spiel hätte man den Eindruck haben können, es ist, es ist alles furchtbar. Es geht direkt wieder runter in äh, die zweite Liga und jetzt schaue ich mir die Tabelle der englischen Woche an und sehe auch da Frankfurt auf Platz 5, ebenso wie in der Endabrechnung jetzt. Zwei Siege, ein Unentschieden jetzt innerhalb von einer Woche. Wie viel Momentaufnahme meinst du denn, steckt bei diesen beiden Teams drin jetzt mit dieser aktuellen Platzierung?
2: Ja, guter Punkt. Also bei Eintracht Frankfurt ist echt eine total schwer zu prognostizierende Mannschaft irgendwie, weil wenn man jetzt das Team so durchgeht, ich finde dann ist, ist, also bei Eintracht Frankfurt habe ich echt irgendwie so einen großen Spread, also ich kann mir schon auch irgendwie vorstellen, dass die eine richtig gute Saison spielen, ich kann mir aber auch echt das glatte Gegenteil vorstellen, also und ehrlich gesagt, war, die, war ich vor der Saison auch eher und auf der pessimistisch, pessimistischen Seite, ähm, also, ins, was mich erstaunt ist, oder was heißt erstaunt, was ich, was ich irgendwie witzig finde, ist die Wiederentdeckung von Fabian, mhm. ähm, der, der einfach echt ein offensichtlich ganz wertvoller Bestandteil dieser Mannschaft jetzt auf einmal ist. Ähm, dieses 3-3 gegen Hertha war, soweit ich es gesehen habe, Eintracht Frankfurt at its best. Ähm, das sind, das sind so Spiele, wie sie ein bisschen Frankfurt-typisch sind. Ähm, so, erinnerte so ein wenig auch an beste Armin Fee-Zeiten, als es einfach immer launig war. Also immer sehr viel los, immer unglaublich viele Tore, immer so ganz eigene Dynamiken und zwar in beide Richtungen. Das ist war eine ganze Zeit lang irgendwie so das Merkmal von, von Eintracht Frankfurt. Und das im Übrigen mit einem Spiel mit Hertha BSC. Keine andere Mannschaft in der Bundesliga steht eigentlich für so ein ganz... Ruhiges, kontrolliertes Spiel wie Hertha BSC, was gelegentlich mal dazu führt, dass die Spieler ein wenig einschläfernd wirken. Ähm, so, und jetzt, also, es macht auf jeden Fall Spaß, Frankfurt zu gucken. Ähm, Meier ist Meier. Ähm, ich, mit Blumen liegen sie, glaube ich, ganz gut. Mit mhm. der Neuverpflichtung aus, aus Nürnberg. Ansonsten ist die Viererkette, wenn ich da so die Namen durchgehe, das ist halt eine Viererkette. Das wird heißt, jetzt wirklich nicht blöd klingen, aber das ist halt so eine Viererkette da sind zwei drei gegentore pro spiel halt auch einfach drin also ähm, da hat sich jetzt auch im vergleich zum letzten jahr fast ja nichts ja fast nichts verändert und jetzt so eine so eine doppel mit husti und mascarell steht jetzt auch nicht für die personifizierte stabilität ja, sagen wir es mal so
0: also ich stimme dir dazu, Jonas, mit dieser Nichtgreifbarkeit. Also mir geht's ähnlich. Meine Schwester ist ein großer Frankfurt-Fan, deshalb muss ich mir, mir da immer wieder Sachen anhören und äh, mitargumentieren. Und ähm, ich kann es auch nicht so recht sagen. Ähm, ich kann noch keine so richtige Prognose abgeben. Aber ich finde es schon zumindest ein Stück weit bezeichnend ähm, nach diesem Darmstadt-Spiel, das irgendwie echt zaghaft und zäh war und bei dem ich mir echt gedacht habe, wow, also und das dann auch hinten raus noch so verloren, das fand ich echt, also das fand ich ein, eigentlich dachte ich, das ist jetzt so ein Punkt, an dem geht's jetzt wieder in die, in die Minusrichtung mhm. und dass es eben danach genau andersrum kam, also erstmal diese beiden Siege und dann jetzt das Unentschieden, das jetzt auch nicht komplett äh, verkehrt war, muss ich sagen, also da habe ich mich so ein bisschen getäuscht und ich finde es auch, es ist eine beachtliche Leistung, dass man das jetzt so hinbekommen hat. Also vor allem gegen Leverkusen fand ich, also da war ich erstaunt. Und jetzt gegen die Hertha eigentlich genauso, also obwohl da jetzt zwar kein Sieg rausgesprungen ist, aber ich fand... Ähm dass sie da gezeigt haben, dass ihnen was nichts ausmacht und dass sie nicht diese Mannschaft darstellen, diese zaghafte, auch etwas konzeptlose Mannschaft, die man da bei diesem Spiel gesehen hat, was ja eigentlich in Frankfurt auch immer so ein Stück weit ein Highlightspiel sein müsste, so ein Darmstadtspiel.
1: Interessanter Punkt, Konzeptlosigkeit, das war eine Sache, die wir unter anderem auch im Rasenfunk in der Saisonvorschau thematisiert haben, kann Kovac mehr als in Anführungszeichen nur Motivation, denn so hat er letztlich den Klassenerhalt geschafft, das waren jetzt keine taktischen Neuerungen, die er gebracht hat und da hat uns auch die Hörerfrage erreicht unter mitmachen.rasenfunk.de, wie wir das jetzt bewerten, ich persönlich tue mir da ehrlich gesagt immer noch schwer, ich, das was ich sehe bei Eintracht Frankfurt ist ein Gutes Konterspiel, das hat er ihnen in der Sommerpause durchaus vermittelt, das geht jetzt alles noch schneller als in der Rückrunde der letzten Saison und das hat man auch gegen Hertha jetzt wunderbar gesehen, ansonsten bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was eigentlich so der darüber hinausgehende Plan von Nico Kovac ist, aber wenn dieser eine Plan schon so gut funktioniert, ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm, dann reicht es auch einfach, wenn man einen Neuzugang in Form von Marco Fabian hat und dann reicht das ja auch erstmal.
0: Ja, gut möglich. Also ich äh, ich stelle mir die Frage, ich kann da gar nicht viel hinzufügen, weil ich genau in die gleiche Richtung tendiere. Also ich äh, ich habe das Gefühl, dass er dass er einen echt guten Draht zu der Mannschaft gefunden hat und dass er also wie gesagt, wie ich jetzt auch vorhin schon erwähnt habe, dass er diesen Umschwung äh, auch jetzt zum Beispiel nach diesem konzeptlosen Darmstadt-Spiel dann wieder gefunden hat und auch irgendwie offenbar kommuniziert hat. Und sich auch auf diese ganz unterschiedlichen Mannschaften da ähm, eingestellt hat oder die Mannschaft eingestellt hat. Aber die großen Brocken, die kommen ja jetzt erst noch. Und da bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt schon davon ausgehen, dass man vielleicht auch dann die Qualität des Trainers ähm, daran ablesen kann, wie man es vielleicht gegen Bayern oder Dortmund schafft.
1: Ja, das ist dann der siebte Spieltag am 15. Oktober zu Hause gegen den FC Bayern. Oder meintest du den HSV mit den großen Brocken? Das wäre dann der achte Spieltag. Ja. Ja, ich glaube, wir haben dich verstanden. Noch ein Wort zu Hertha, Jonas. Du hast gerade gesagt, manchmal, also Hertha spielt so kontrolliert, dass es manchmal auch gar nicht so interessant anzuschauen ist. So, ich verkürze das jetzt mal etwas pointiert. Und mir ist aber jetzt gerade in den ersten Spielen dieser Saison aufgefallen, dass die Hertha wirklich an ihrem Ballbesitzspiel gearbeitet hat. Auch die entscheidenden Chancen jetzt, die zu Toren geführt haben gegen die Eintracht, hatten auch immer damit zu tun, dass man gut Leute freigespielt hat vor dem 2 zu 1 Esswein, das war hervorragend, wie man einfach durch ein paar Pässe das Spielgerät so verlagert hat, dass er komplett frei war auf seiner Seite. Das 3-1 war dann natürlich eine klasse Einzelleistung von ihm. Aber ich muss sagen, da hat für mich Berlin wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht in dieser Saison.
2: Ja, ja, also du hast schon recht, ich hatte, vielleicht stehe ich noch ein wenig unter dem Einfluss, das hatte ich, habe ich mir 90 Minuten angeschaut von Berlin gegen Schalke. Das war jetzt einfach also mal, optisch ein wenig ernütend, so über, über 90 Minuten, <lacht> ja. aber äh, du hast schon recht, wenn man die anderen Spiele so hernimmt, äh, es ist unglaublich, wie die, diese Mannschaft, wie die sich verbessert hat, äh, es ist echt eine coole Truppe, ähm, die, die eine ganz klare Struktur hat, eine ganz klare Idee, tolle Hierarchie auch ähm, und sie es, es ist auch wirklich viel facettenreicher geworden als noch vor anderthalb Jahren, ähm, und ich sag mal, über den über einen längeren Zeitraum betrachtet echt eine der Positivgeschichten der letzten Jahre, ganz klar. Mhm.
0: Ich bin da jetzt mal echt gespannt, wie das über die über den Saisonverlauf wieder wird. Also wir hatten das ja, ne, haben wir ja jetzt auch gerade gestreift mit der Hinrunde, die Hertha so besonders gut äh, geschafft hat und dann ja war es halt irgendwie echt gar nichts mehr. Da bin ich jetzt echt mal gespannt und daran wird sich ja dann auch zeigen, wie gut die Qualität dann auch tatsächlich ist.
1: Das stimmt wohl, ja. Ich glaube, ein gutes Zeichen ist schon mal, dass wir alle drei jetzt den Namen Darida gar nicht angesprochen haben. Eigentlich hätte ich die These aufgestellt vor diesem Spieltag, der wird äh, Hertha richtig fehlen, auch gerade in so einem Spiel gegen die Eintracht, wo man auch einfach vorne jemanden braucht, der viele Kilometer beutzt und viel in die Freiräume läuft, die es eben zwischen den Ketten bei der Eintracht noch gibt. Das finde ich sehr beeindruckend und dass der eigentlich in Anführungszeichen Königstransfer, zumindest was die Offensive angeht, nämlich Duda, den haben wir noch gar nicht gesehen. Bin ich mal sehr gespannt. Guter Punkt. Schauen wir uns mal an, was sich da noch weiterentwickelt. Und lasst uns auch mal nach Gladbach schauen, was auf Tabellenplatz 4 ein angenehmer Anblick ist für alle Borussia-Fans. ist schon wieder die Champions-League-Qualifikation, zumindest nach fünf Spieltagen. Da würde so mancher gerne abpfeifen. Jetzt am Wochenende gegen Ingolstadt zu Hause 2 zu 0 gewonnen. Dass man jetzt zu Hause gewonnen hat, ist bei Gladbach nicht so untypisch. Auswärts wäre das jetzt schon eher eine Meldung wert. Aber die Art und Weise fand ich dann doch ganz interessant. Marina, was hat dir denn im Spiel gegen Ingolstadt gefallen? Ich Anders. muss
0: gerade zugeben, dass ich da einen blinden Fleck habe <lacht> dieses Wochenende. Fällt mir gerade auf, wo wir drüber sprechen.
1: Dann, dann, müssen wir diesen blinden Fleck jetzt äh,
2: gemeinsam aufarbeiten, Jonas. Bitte. Soweit ich weiß. Ein, äh, vollkommen souveräner Heimerfolg. Äh, Ingolstadt hatte am Anfang, ist, ist gut reingekommen, hatte eine Druckphase am Anfang, die hat Gladbach äh, problemlos überstanden und hat dann einfach durch ganz unterschiedliche Waffen, die sie so im Arsenal haben, in dem Fall war es Hahn äh, und Stindel, äh, jetzt beim ersten Tor, haben, haben, dadurch Ingolstadt letzten Endes ganz souverän aus dem Stadion gespielt. Und mit 2 zu 0 ist es echt noch angemessen ausgefallen. Also für Ingolstadt, weil das hätte auch, also über ein 4-0 hätte sich auch keiner beschweren dürfen. Und, äh, das ist halt genauso, ich meine, vorhin hatten wir es doch davon, ne? Das ist jetzt, das ist genau so ein Spiel, was für ein HSV, äh, irgendwann mal wieder so ein Ziel sein muss. Dass man eben in den in FC Ingolstadt genauso dominiert. Aber man sieht halt auch ganz klar, wie weit Borussia Mönchengladbach von der Mannschaft wie dem HSV entfernt ist, weil Borussia Mönchengladbach hat, wenn man sich die Kaderliste so anschaut, im Grunde 18 Stammspieler. Also das sind 18 Namen, von denen du sagst, guckst du drauf und sagst, hm, nee, doch, Bundesliga-Stamm. Ähm, so, und das ist natürlich eine super interessante Mischung ähm, und, und, und als Trainer hat man dort ganz, ganz viele Variationsmöglichkeiten, kann echt gegnerspezifisch spielen und hat, äh, es ist wirklich eine tolle Truppe. Also, die Ergebnisse sind jetzt zwischendurch. Ja, also über die Champions League war ich doch auch ein wenig ernüchtert, ehrlich gesagt. Mhm. Aber in der Bundesliga ist äh, Gladbach voll auf Kurs. Also, äh, die haben in Freiburg echt einen schlechten Tag gehabt, geschenkt. Äh, Kommt vor, alles andere kann sich echt sehen lassen
1: und auch wirklich interessant, die Varianz. Also jetzt hat man eben da Homer neben äh, Kramer starten gesehen. Äh, Raphael war verletzt, wurde ersetzt durch Hahn. Stindl hat also, ich finde es einfach Wahnsinn, was Stindl an, an Hessen inzwischen rauskramt. Das ist nochmal eine ganze Stufe über dem, was er bei Hannover 96 gemacht hat. Und da war er schon Einäugige unter den Blinden ist jetzt sehr gemein, aber er war das Licht am Firmament an der Leine, würde ich jetzt mal sagen, spielerisch gesehen. Da bin ich jetzt noch gerade noch, noch rausgekommen. Aus dem ja, wirklich. <lacht> also wirklich gut anzuschauen, wobei man jetzt sagen muss, es war jetzt, also du hast gesagt, es hätte auch 4-0 sein können. Stimmt, wenn man nur auf die Chancen guckt, es gab noch einen Pfostenschuss von Stindl und dann später noch einen von Korb. Allerdings fand ich, dass Ingolstadt auch schon sehr, sehr viel gut gemacht hat. Das eine große Problem oder zwei große Probleme trägt Ingolstadt mit sich in diese Saison hinein. Und ich glaube, bei denen wird es jetzt langsam relevant, wie schnell man das gelöst bekommt. Nicht zuletzt, weil man auf Tabellenplatz 16 geteilt mit dem HSV steht und erst einen Punkt hat nach fünf Spielen. Und zwar das eine Problem ist die Chancenverwertung. Schon in der ersten Minute Riesenchance von Morales nach einem langen Ball ist er alleine vor Sommer und bringt ihn nicht mal ansatzweise im Tor unter. Und ähm, das habe ich in allen vergangenen Schlusskonferenzen auch immer schon angesprochen. Sie haben sich im Sturm nicht verstärkt im Sommer und ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, denn da fehlt ein Knipser meiner Meinung nach und das sieht man jetzt in den Spielen. Und dann das Zweite, was ich erstaunlicher fand, Ingolstadt ist ein bisschen defensiver aufgetreten als in den bisherigen Spielen. Sie haben 4-2-3-1 gespielt anstelle von einem 4-3-3, was vor allem in der Bewegung gegen den Ball einfach ein tieferes Stehen verursacht hat. Deswegen hat sich Gladbach auch bis auf so einige Zauberpässe von Stindl wirklich schwer getan, Chancen herauszuspielen. Aber es gab einige ganz wilde Ballverluste im Spielaufbau auf Ingolstädter Seite. Da hat gerade Dahu mehrmals den Ball abge den Ingolstädter Spielern. Es wurde jedes Mal gefährlich und das ist eine Sache, die habe ich von Ingolstadt gar noch, noch gar nicht gesehen. ich frage mich, ob da irgendwie die Verbindungsspieler im Aufbau fehlen oder ob das, jetzt, ob das jetzt nur eine Momentaufnahme war oder ob sich das jetzt verstetigt, dieses Bild. Das sind zwei Fragen, die ich jetzt ganz gerne vom FCI beantwortet hätte in den nächsten Spielen.
2: Ja, kommt natürlich halt auch, also das mit der Chancenverwertung, ich war bei Bayern gegen Ingolstadt äh, im Stadion. Das, kann, das, das gesamte Spiel kannst du ausschließlich mit der Chancenverwertung erklären, weil eigentlich war das auf jeden Fall unentschieden, äh, dass die Ingolstädter sich da hätten verdient gehabt, hätten müssen. Boah, jetzt komme ich mit der Konjunktiv noch mal raus. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich ich meine, jetzt vielleicht ist es halt auch, äh, für solche Mannschaften, sind das klingt jetzt doof, aber so eine englische Woche ist äh, ist nicht einfach für solche Mannschaften, die normalerweise einfach eine ganze Woche ähm, wirklich ganz ganz, ganz sich auf einen Gegner sozusagen konzentrieren und sich ganz diesem einen Spiel hingeben, also ich mag jetzt keine Entschuldigung suchen müssen für den FC Ingolstadt, aber das könnte eine sein, äh, warum das dann halt einer Mannschaft wie Gladbach deutlich leichter fällt, ähm, bei drei Spielen in einer Woche diese Leistung abzurufen, im Unterschied zum FC Ingolstadt. Mhm.
1: Wir werden mal beobachten, was da noch passiert. Und die Frage nach der eingespielt hat und ähm, wie man mit englischen Wochen umgeht, die können wir mal weiterreichen nach Gelsenkirchen und fragen: Hey FC Schalke, was sind da eigentlich los, vor, <lacht> in Saison noch mal zu gewinnen? Oder? <lacht> wie wird das? Ähm, immer noch kein Sieg. Logischerweise deswegen auch Platz 18 jetzt in der Tabelle dass sie in der englischen Wochentabelle nicht aktiver besser dastehen können. Das ist euch, lieben Hörern, eh klar. Und jetzt auf Hoffenheim auch 2 zu 1 verloren. Und wenn ich mir so ein bisschen angucke, Marina, wir haben in der letzten Woche einen Schwerpunkt zum FC Schalke 04 gemacht in der Schlusskonferenz. Das ist schon immer kein gutes Zeichen für einen Verein, außer er steht sehr gut da in der Tabelle, wenn ich einen Schwerpunkt zu so einem Verein mache. Und da habe ich schon die Frage gestellt, ja, was passiert denn im Falle, wenn? Also jetzt kam dieses Hoffenheim-Spiel, dann kommt ein Spiel gegen Salzburg, dann kommt ein weiteres schweres Spiel, nämlich zu Hause gegen Gladbach, da sah man in der Vergangenheit auch nicht so gut aus. Und wenn ich das jetzt sehe, registriere, okay, es war eine 1-2-Niederlage, man steht weiter bei null Punkten und dann lese ich, dass Christian Heidel zum ersten Mal öffentlich so richtig draufhaut, würde ich sagen, und die Mentalität von Spielern infrage stellt und gleichzeitig Konsequenzen ankündigt, dann wirkt das für mich schon so ein bisschen, als hätte man nur noch wenige Mittel, um etwas ja. zu verändern auf Schalke.
0: Ja, also für mich wirkt das auch einigermaßen hilflos, was da gerade passiert. Und ähm, ich habe mich das gestern auch dann nochmal gefragt, als wir ähm, ja dann auch nochmal den äh, Markus Weinzierl äh, gehört haben, der ja so stark am Spiel klebte nach diesem Spiel und ähm, erklärt hat, was da jetzt wo, in welcher Szene irgendwie nicht funktioniert hat. Ähm, das, das ehrt ihn im Prinzip, dass er sich da dann noch so äh, in das Spiel reinbeißt. Aber die übergeordnete Frage, was da eigentlich los ist, die ähm, ja, die ist irgendwie nicht so richtig gestellt worden, beziehungsweise dann eben von der Vereinsführung und ähm, ja, also ich meine, sie haben natürlich sieben neue Spieler, die sie irgendwie zusammenbinden müssen, aber wir wissen aus anderen Mannschaften, aus anderen Spielverläufen und auch aus dem Saisonverlauf, dass das eben kein Grund sein muss, schlecht zu spielen. Ähm, ich meine, klar fehlen entscheidende Spieler aus der vergangenen Saison, die ja richtig was rausgerissen haben bei Schalke, wie Martip zum Beispiel, aber ähm, dass man also dass man derart hilflos jetzt da reagiert. ich meine welche Konsequenzen wollen sie denn ziehen? Ich frage mich wirklich, ob also in dem Fall frage ich mich tatsächlich, ob es überhaupt irgendwas mit dem Trainer zu tun haben kann, außer dass er eben diese Verbindung nicht so recht schafft. Also eigentlich bräuchten die jetzt gerade Winterpause und Trainingslager.
1: <lacht> Ah, die mangelnde Vorbereitung, das sind wir da. <lacht>
0: nee, aber vielleicht nochmal Rückbesinnung, Schweige, Gelübde, weiß ich nicht, Handyverbot und nochmal Nachdenken.
1: Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, finde ich, Jonas. Wobei ich jetzt Weinzel auch nicht komplett aus der Kritik ausnehmen würde, denn er hat mit seinen vielen Rotationen jetzt auch nicht wirklich dafür gesorgt, dass die Mannschaft sich finden kann. Also ich finde, die Ansage war von vornherein, wenn du einen Fehler machst, dann kann es sehr gut sein, dass du der nächsten Partie nicht mehr spielst, außer du bist Benedikt Höwedes. Und das kann man ja schon auch, natürlich ist das ein bisschen besserwisserisch im Nachhinein, aber kann man auch als Teil des Problems und nicht als Teil der Lösung bezeichnen, oder?
2: Ja, also ich sag also ja, das ist extrem problembeladen alles. Ist, der Karren ist ganz schön im Dreck und ich, ich versuche mir nur mal so im Kopfkino auszumalen, was los wäre. Also jetzt mal rein medial oder so drumherum, wenn das jetzt nicht Heidelweinziel wären, sondern sagen wir mal Held Jens Keller. Also ja, ja. das, das wäre halt einfach so, also die das Scherbengericht würde ganz anders tagen.
1: Deutschland und, würde ähm, brennen, ja. Ja.
2: Deutsch, richtig, ganz genau. Also da wäre äh, der Schwerpunkt des Rasenfunks bei Leiby nicht der einzige, sondern wir wären kurz vor Brennpunkt ARD. Mhm. Ähm, nein, äh, jetzt okay. letzten Endes ist es einfach so, es ist, äh, irgendwie hat es auch eine feine Ironie, dass ähm, Schalke jetzt, wo sie sich sozusagen in Geduld üben und sozusagen ein ganz normaler, seriöser Club werden wollen, dass diese Geduld dann ausgerechnet jetzt, äh, aber auch auf seine dermaßene Probe gestellt wird, weil fünf Spiele ohne Sieg, das ist natürlich schon Brett. Christian Heidel hat, mhm. wie ich finde, wahrscheinlich zu Recht den Abstiegskampf ausgerufen, weil das wird einfach eine ganze Weile dauern, um sich da rauszuarbeiten. Äh, Und ich wir mal so, es gibt jetzt nicht allzu viele. Es ist es ist ja auch nicht so, dass die Mannschaft irgendwie in Schönheit oder gar in Tragik irgendwie gestorben wäre, sondern also alle fünf Resultate. Ich meine, Das Beste war noch mit Abstand das Bayern-Spiel, jetzt mal auf die Bundesliga bezogen. Die anderen vier Resultate waren äh, gehen vollkommen in Ordnung. Und so bleibt eigentlich nur das Europa-League-Spiel in Nizza so als das Highlight dieser Saison. Und wenn man jetzt so durchgeht, woran liegt Dann ist es halt auch ein ganzes Bündel. Also es ist halt sozusagen, was die Mannschaftszusammenstellung angeht, ist es natürlich echt eine Operation am offenen Herzen. Also mhm. so on the fly müssen sie irgendwie eine Mannschaft zusammenstellen, die aber natürlich besser spielen muss als... Das, was sie bislang gezeigt hat, das steht ja da auch außer Frage. Also das ist offensiv schon echt harmlos, weitgehend mittellos. Und was natürlich, und was vor allen Dingen auffällt, ist, das ist eine Mannschaft, die in 1-0 nicht verteidigen kann. Das, das geht gar nicht. Also nicht mit der Klasse im Kader, ähm, nicht mit diesen, nicht mit diesen Personen, nicht mit diesen Einzelspielern, sich gegen Köln zu Hause in 1-0 äh, wegnehmen zu lassen, sich in Hoffenheim in 1-0 wegnehmen zu lassen, wenn du in Anführungszeichen nur noch, wenn du das Ergebnis brauchst, jetzt einfach okay, komm, äh, jetzt nur noch sauber verschieben, Zweikämpfe hart führen. Das ist halt schon bitter und deswegen kann ich auch verstehen, warum äh, die Verantwortlichen so alarmiert sind, weil äh, die Mannschaft läuft nicht. Also wenn man jetzt das Spiel gegen, ich habe ja die, mir die zweite Hälfte gegen Hoffenheim mit einem... Kumpel, sehr intensiv angeschaut. Wir waren zum Teil fassungslos, wie wenig die Mannschaft so wirklich die investiert hat. Also du hast nie das Gefühl gehabt, jetzt geht es um alles, mal abgesehen von den letzten zwei, drei Minuten. Und mittlerweile ist die Verunsicherung halt auch so groß, dass vergleichsweise einfache Dinge nicht mehr funktionieren. So, und über Gladbach habt ihr schon gesprochen. Das sehe ich jetzt auch nicht so ganz deutlich, dass das eine leichte Aufgabe wird. Und dann, boah, das ist sechs Niederlagen am Stück, so zum Auftakt zwischendurch noch Europa League, das ist schon ganz schön bitter.
0: Ich finde halt, wir haben uns vor der Saison echt ja auch gefragt. Du hast jetzt vorhin gesagt, das war so eine Operation am offenen Herzen. Ich, also wir haben uns ja eigentlich alle gefragt, wie viele Organtransplantationen ein Verein verträgt, <lacht> ne, vor so einer, vor so einer Saison. Mhm. Und ja, also jetzt, wo du das gerade so gesagt hast, dachte ich mir, ja, ich glaube, das ist jetzt vielleicht einfach die Antwort drauf. Mhm. Ähm, dass man dass da jetzt zu viele Menschen mit einer neuen Motivation, die ist ja nicht schlecht und die kann sich ja auch schön addieren, aber mit neuen Ideen in den Verein gekommen sind, auch Spieler, die unterschiedlich geprägt sind. Und das alles zusammen. Lässt vielleicht einfach das Gerüst richtig, richtig wanken oder dann den Körper eben nicht so richtig mhm. connecten, ja?
2: Ich glaube, das ist es. Also ich meine, letztendlich, wenn man sich die, die Mini-Geschichte jetzt so anguckt, ich meine, die gehen in die Saison in Frankfurt mit der Idee, so komm, jetzt spielen wir mal mit den alten Mechanismen. Das war im Grunde die alte Mannschaft. Ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann gab es im Grunde eine 180-Grad-Kehre ähm, und ist gegen den FC Bayern, sind sie mit einer im Prinzip mit dem neuen Schalke aufgelaufen. Also beide zentrale Mittelfeldspieler mhm. neu, äh, Flügel neu. So Und das hat dann gegen die Bayern ja hervorragend funktioniert, ähm, weil Schalke wirklich einen guten Kampf geliefert hat. Ähm, mit ein bisschen Glück wären Unentschieden drin gewesen. Dann hat es in Nizza hervorragend funktioniert. Das war mit Abstand das beste Saisonspiel. Äh, die haben gegen Nizza, es war zwar nur ein 1-0, aber das war ein gefühltes 3-0. Äh, die hatten auf jeden Fall die Chancen dazu. Und dann für mich unerklärlich, und das ist auch das Knackpunktspiel, dieses Ding in Berlin, mhm. ähm, wo sie mit derselben Mannschaft auflaufen. Und das war dann das Fatale, dass die entscheidenden Fehler kommen von Bentaleb und von Stonebully, also dem Herzstück sozusagen äh, des, des neuen Schalke. So, und zu dem Zeitpunkt hattest du aber natürlich einem Geist schon irgendwie, sagen wir mal, gedanklich die Beine gebrochen, also weil der natürlich draußen saß und gar keine Rolle mehr spielte. Und das ist immer ganz schwierig, wenn sozusagen die die neuen Spieler, den, die den alten vorgesetzt werden, ähm, wenn die neuen halt dann solche Böcke einbauen, das ist extrem kompliziert und für eine Mannschaft schwer zu verkraften.
1: Jetzt ja gegen Hoffenheim auch Betalep wieder mit einem Fehpass, der so. dann ja, ganz genau. geführt hat zum 2 zu 1 durch Rupp. Was aber auch auf der anderen Seite schön gespielt war von der TSG die jetzt auf Platz 9 steht, ähm, noch keine Niederlage, eins von drei ungeschlagenen Teams in der ersten Fußball-Bundesliga und jetzt auch mal den ersten Sieg. Bisher gab es immer nur vier Unentschieden. Was fällt uns denn zur TSG und Julia Nagelsmann ein, Marina?
0: Also ich muss sagen, ich war überrascht, dass das jetzt zum ersten Mal äh, diesen Sieg gab in der Bundesliga. Also ich... Ähm, also es gab schon ein Auf und Ab ne in, diesen, also in diesem Verlauf jetzt der Saison. Mhm. Aber ich war ähm, eigentlich überrascht, dass diese Mannschaft nicht schon vorher einen Sieg hinbekommen hat. Ich meine, was natürlich krass war, war diese Geschichte dieses 4 zu 4 gegen Mainz. Mhm. Ähm, aber ja, also ich muss sagen, ich finde... Ähm, ich glaube, dass die Mannschaft eigentlich das Potenzial hat unter Nagelsmann, auch weil sie eben die Schnelligkeit besitzen und auch die Ideen haben. Die habe ich jetzt zumindest auch aufblitzen sehen in einigen Spielen, dass, also, dass man es, sage ich mal, über die Linie der ersten zehn, nee, über die Linie der unteren <lacht> acht schafft. Mhm. Also ich ähm, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt ähm, bei dem Spiel gegen Schalke, na, ich, also ich kann mich gar nicht auf so eine konkrete Situation jetzt beziehen, bei der ich jetzt denke, dass es da so besonders aufgeblitzt ist, was ich meine. Also nicht unbedingt dieser Sieg hat jetzt dafür gesprochen, dass Hoffenheim eigentlich eine schnelle Mannschaft ist, der ich viel zutraue, jetzt auch taktisch nach vorne. Aber ja, wie gesagt, also ich hätte eigentlich gedacht, dass sie schon den einen oder anderen Sieg mehr haben zu dieser Zeit.
1: Also Underperformer, Jonas, müssen ja. besser dastehen.
2: Definitiv, also äh, ganz eindeutig. Ja, ähm. Ja, schwer, also kann ich kann ich jetzt, ja, schwer zu greifen für mich, wenn ich ganz ja, ehrlich ich bin. Ja, mir geht es auch so.
1: Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, Julian Nagelsmann geht es auch so. Also allein, wenn man sich anguckt, man startet mit einem 2 zu 2, einem 4 zu 4 und dann kommt ein 0 zu 0. Ähm, jeweils übrigens auch ähm, die Grundordnung umgestellt. Ähm, mal 4-3-3, mal ein 3-5-2. Jetzt war es auch, also im, im Defensiven war es ja jetzt ein 5-3-2 gegen Schalke. Sehr interessant. Ich glaube, da ist tatsächlich der Blick auf die nächsten Spiele. Relevant, es geht jetzt dann auswärts gegen Ingolstadt, dann zu Hause gegen Freiburg und dann kommen drei richtig interessante Spiele, gegen Leverkusen auswärts, zu Hause gegen Hertha und dann auswärts bei den Bayern und dann haben wir den zehnten Spieltag man sagt ja immer, nach dem zehnten Spieltag kann man einen ersten Cut machen und man erkennt Tendenzen, die sich verfestigen, ich glaube auf Hoffenheim wird das auch zutreffen. also ich glaube Anfang November, mein Gott ist das noch lange hin, Hätten <lacht> wir schlauer sein, vielleicht auch schon vorher, vielleicht wird's ja noch eindeutiger. Und dann bin ich auch sehr gespannt, wie wir dann über Werder reden werden, Marina. Denn das war ja vielleicht so der Aufreger dieses Spieltags, zumindest vom Absolut. Ergebnis her. Das, Absolut. das Samstagabendspiel 18.30 Uhr und dann gewinnt Werder gegen Wolfsburg. Ich habe es erst im Nachhinein sehen können. Ich war währenddessen auf einer Familienfeier unterwegs und hatte nur die Torbenachrichtigung und dachte mir, als, als das Eigentor kam, das 1-0 für Wolfsburg, dachte ich mir, mein Gott, äh, armes Bremen, das, das passt jetzt so hervorragend diese Geschichte, die man über diesen Verein erzählen kann. Und dann hat Werder das gedreht und ich dachte mir, mein Gott, wie kann Wolfsburg dieses Spiel hergeben? Dann habe ich das Spiel gesehen und dachte mir, krass, dass Wolfsburg dieses Spiel nie hatte.
0: Ja, also ich finde, das ist ein ganz eindeutiges Zeichen, dass doch so, eine, so ein Trainerwechsel, ohne da jetzt irgendwie... Viktor Skripnik zu nahe zu treten, aber ähm, dass so ein Trainerwechsel einfach an einem gewissen Punkt unumgänglich ist. Und ich meine, gut darüber. Also haben jetzt auch genug Leute schon diskutiert, an, an was das gelegen haben mag, dass es irgendwie nicht äh, nicht mehr funktioniert hat mit Skripnik und nicht mehr weiterging. Aber ich, ähm, also ich war auch echt überrascht, äh, vor allem weil von vornherein klar war, also es gab ja schon Wellenbewegungen in dieser Partie, ne? Mhm. aber ähm, Bremen hat sich da immer wieder aufgerafft, hat auch wirklich mal Druck gemacht. Das war ja in den Spielen zuvor, war das ja überhaupt nicht vorhanden. Also da hat man sich ja teilweise wirklich gefragt, ob überhaupt noch ein Team auf dem Platz steht. Und ähm, ja, jetzt hat man zumindest mal gesehen, ich meine, Wolfsburg ist jetzt auch nicht irgendein Gegner, Ja, ähm, hat man wirklich mal gesehen, dass in dieser Mannschaft tatsächlich noch etwas steckt. Mhm. Und dass es wirklich offenbar, ich meine, das, das kann man jetzt nicht allein an einem Spiel festmachen, aber wenn man dann schon mal hervorblitzen sieht, welcher Kampfgeist auch in so einem Team steckt, ähm, wie es auch mal zusammenlaufen kann, dass es überhaupt noch zusammenlaufen kann, ähm, ja, dann sieht man eben doch, dass mit einem neuen Trainer, der jetzt nicht, ja wahrscheinlich der bleibt, der es gerade ist, aber ähm, mit einem neuen Trainer und mit so einem anderen Mindset das Ganze eben schon zu retten
1: ist. Und Dann würde ich jetzt aber die Gegenfrage stellen, überbewerten wir damit nicht vielleicht auch den VfL? Denn ich fand für mich die erstaunlichere Erkenntnis eigentlich, als dass Werther das gewonnen hat, war, wie schlecht der VfL gespielt hat. Also ich fand, die hatten, wie ich es gesagt habe, nie wirklich Zugriff aufs Spiel, während Gladbach Bremen demontiert hat, auch wenn Werder jetzt tiefer stand als damals in Bremen, meinetwegen. Aber dennoch, die die wenigen Chancen, die man sich herausgespielt hat auf Wolfsburger Seite, das fand ich wirklich erstaunlich. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht ein Streichergebnis sogar im Nachhinein sein wird, dass wir in zwei, drei Spieltagen sagen, ja gut, ähm, klar hat es damals gegen Wolfsburg gut funktioniert, aber war halt auch nur Wolfsburg.
2: Und du hast natürlich ja, auch zwei Einspiele in einer Woche, ist natürlich auch dankbar. Ne? Also äh, Also deswegen also du hast gegen Mainz war ja sozusagen das erste trainer -Spiel, mhm. äh, wo du halt auch zu Hause spielst und, und, und Wolfsburg ja dann sozusagen die, die zweite Chance hinterher, innerhalb von wenigen Tagen. Die desaströsen Resultate von Bremen waren dies ja alle auswärts ähm, und die, die wirklich desaströsen. Ähm, ich weiß nicht, es ist, ist ja auch sozusagen ein Stück weit irgendwie... Also ich will das gar nicht so schmälern irgendwie, was was Bremen da jetzt so gezeigt hat. Und natürlich ist die Mannschaft besser als das, was sie in den ersten Wochen so äh, präsentiert hat. Das steht auch außer Frage. Aber ich, ich also eine gesunde Restskepsis bleibt, weil ich mich frage, was ist es nicht in wenigen Wochen einfach wieder genauso, wie es äh, zur Saisonstart war? Das wäre jetzt einfach sozusagen meine, meine skeptische Haltung dazu. Was aber auch natürlich... Ähm, nicht in Abrede stellt, dass der VfL Wolfsburg mit Sicherheit noch ein bisschen untertourig unterwegs ist in dieser Saison.
0: Ganz interessant war das ja bei dem Spiel gegen Dortmund, fand ich. Da hat ja Wolfsburg, auch wenn das Ergebnis da wieder nicht so dafür spricht, schon auch eine ganze Weile, wenn ich mich jetzt recht erinnere, auch gut dagegen gehalten. Aber dann mhm. irgendwie so komplett, ja, einfach das Ergebnis hat überhaupt nicht mehr repräsentiert, was Wolfsburg ja. eigentlich auf den Platz gebracht hat, ne? Ja. Und das finde ich halt bei so einer Deutlichkeit eines Ergebnisses dann auch problematisch, also dass man sich da irgendwie nicht mehr zusammennehmen äh, kann und irgendwie zumindest mal noch ein paar Gegentore verhindern kann. Ähm, ja, also das finde ich, sollte den Wolfsburg Verantwortlichen auf jeden Fall so ein paar Sorgenfalten ins Gesicht treiben. Und ähnlich ist es ja gegen Bremen. Also da da muss man sich da muss man sich ein bisschen fragen, was da im Kopf abläuft, ja, bei so einer Mannschaft und was da vor allem falsch läuft, ähm, wenn man diese Führung schon geschenkt bekommt und ja. dann ähm, trotzdem nachher ja sich also naja, man hat sich nicht vorführen lassen, aber man ist ein Stück weit auseinandergefallen.
1: Ja und vor allem es gab ja auch so viele Chancen schon vorher, also jetzt, die einzelnen Tore waren natürlich, also das T dann ausgerechnet den schwierigsten Schuss, der, der Bremer trifft aus der Drehung in den Winkel, okay, eins zu eins, und dann verteidigst du eine Ecke in der 91. Minute, gut, nicht gut, okay. Sagen wir einfach mal, das kann passieren. Aber die ganzen Chancen, die Bremen vorher hatte, das finde ich erstaunlich. Und dann gucke ich mir an, bei Wolfsburg spielen wir Rinja, Bruma, Wolscheid und Horn und davor Arnold. Das sind, das sollte gehobene Bundesliga-Durchschnitt sein, Minimum, mit ambition mit Ambitionen zu mehr. Und tatsächlich stellt sich es gerade aber auf dem auf dem Platz fatal da Und vielleicht ist dieses Dortmund-Spiel, ich stimme dir dazu, das hätte auch ein 4-4 sein können, da hatte ja allein Gomez hatte 300-prozentige Chancen, wie man so schön sagt. Aber vielleicht ist das das Augenwischerspiel, das, das man bei Schalke vielleicht auch hatte mit dem Spiel gegen Bayern, wo man gedacht hat, naja, 80 Minuten war es ja eigentlich ganz gut. Und dann fahren wir jetzt halt einfach nach Berlin und dann wird das schon irgendwie. Also bei Wolfsburg sind meine Alarmglocken, und mein Gott, ich bin kein Wolfsburg-Fan, meine Alarmglocken sind da schon an. Ich frage mich, mit Platz 13 nach fünf Spielen, fünf Punkte jetzt, sind schon fünf Punkte Rückstand auf die Europa League. Ich will jetzt nicht sofort hier den, den Klassenerhaltskampf ausrufen, aber das ist nicht nur eine Ergebniskrise, finde ich, sondern da, da ist auch spielerisch ganz viel im Argen. Und mhm. ehrlich gesagt, so Nebenschauplätze will ich immer will ich nicht immer im Rasenfunk thematisieren, weil manchmal ist mir das ein bisschen zu viel Bohai ums eigentliche Spiel, aber wenn ich jetzt das Draxler-Interview jetzt sehe mit dem Kicker, wo er sagt, natürlich ist es aus dem Sommer nicht vergessen, was da passiert ist, aber ich werde jetzt alles geben, also es war so eine komische Aber-Aussage. Da und das
0: hat er ja bisher noch nicht so richtig gezeigt.
1: Genau, ich, ich möchte es mal auf dem Platz sehen und und allein, dass er sich bemüßigt fühlt, sich dazu jetzt nochmal zu äußern. Natürlich, der Kicker hat angefragt, aber er kann doch einfach sagen, nee, ich möchte jetzt erstmal hier Fußball spielen und lass mich doch bitte mit dem Thema in Ruhe. Aber stattdessen werden diese Nebenthemen, die köcheln auch auf einer angenehmen Flamme in Wolfsburg gerade. Ja, ich ich höre nicken oder, oder verständnisloses Innehalten.
2: <lacht> Verständnisvolles <ist das> <lacht>
1: musst du natürlich sagen du wirst ja, dass ich dich wieder einlade ja, aber Wolfsburg tatsächlich also da bin ich sehr gespannt, jetzt zwei Heimspiele gegen Mainz und dann gegen Leipzig dazwischen liegt eine Länderspielpause, aber das ist bei der Kaderstruktur von Wolfsburg auch nicht ideal geeignet zum Einstudieren von neuen Dingen, denn viele Spieler sind auf Länderspielreise diese zwei Heimspiele die werden relevant wir gehen mal weiter in der Bundesliga, denn wir haben noch zwei Spiele zu besprechen und die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Wir sprechen über ein relativ verrücktes Mainzer Spiel. Wer hätte das gedacht, dass Spiele des FSV Mainz 05 manchmal eine komische Wendung nehmen. Das gab's ja wirklich oh. noch nie, liebe Hörer. Und an diesem Wochenende neu im Kuriosi Kuriositätenkabinett der Fußball-Bundesliga 1-2-3 gegen Leverkusen. Mainz schafft's mal wieder nicht, ein Spiel den Sack zuzumachen. Er schenkt mal wieder ein Spiel her, und Martin Schmidt hat das nach dem Spiel Jonas auch sehr deutlich kritisiert. Er hat gesagt, wir sind viel zu wenig gelaufen, wir hatten eine Passquote von 50 Prozent. Das ist Absteigerfußball oder zweitklassiger Fußball, hat er, glaube ich, gesagt. Da kann man ihm tatsächlich nicht so wirklich widersprechen. Ich frage mich, was fehlt denn den Mainzern da? Ist das eine mentale Sache? Ist das eine Frage der Kaderstruktur? Kann da zu wenig von der Bank aus noch nachgeschoben werden?
2: Ähm, um. Also das Hauptproblem, ich sagte mich mit dem mit den Laufproblemen habe ich mich jetzt gar nicht beschäftigt, aber was mir aufgefallen ist und das, das relativ offensichtliche Hauptproblem war, dass die äh, die Endverteidigung in der in der Innenverteidigung einfach schlecht war. Also das mhm. waren ja korrigiert mich, aber ich meine, es waren drei lange Bälle in den Strafraum und alle drei kommen bei Chicharito an, der halt einfach eine Granate ist. Und äh, also in so einem Spiel sieht man dann halt echt seine Qualität. Das ist einfach, das ist einfach ganz, ganz, das ist eine Gabe, die er hat. Das ist solch ein Killer vor dem Tor aus der Drehung heraus in einem Zug nutzt er halt solche Fehler, die dann zugegebenermaßen aber halt auch einfach eine große Einladung für ihn waren. So und wenn du halt drei solche Schnitzer einbaust da musst du schon ganz schön viel laufen, äh, damit, das, äh, damit du das irgendwie kompensieren kannst. Ähm, ich habe nur die Highlights gesehen von dem Spiel. Ähm, ja, also normalerweise würde ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen, schwer. also deswegen ist es schwer für mich einzuschätzen, wie die Gesamtperformance von, von Mainz so war. Aber also die Fehler, die da zu sehen waren, die waren außergewöhnlich. Mhm. Ähm, also auch gerade für für Stefan Bell, so kennt man sonst jetzt eigentlich nicht so. Ähm, bei Leverkusen ist aber halt auch so, ich meine, die haben in den letzten Wochen besser gespielt, als die Ergebnisse es vermuten lassen. Also ähm, die Leverkusener Seite des Spiels ist nicht überraschend. Ähm, die haben... Mit so einer Mischung aus, aus aus Pech und Elfmeter vergeben und so haben die in den letzten Wochen nicht die Ergebnisse eingefahren, die sie hätten einfahren können. So, und das war jetzt halt das Spiel, in dem, in dem sie wieder einen Torjäger haben, der halt aus seinen Chancen auch das mitnimmt, was er, was da so rumliegt. Und dass dann Leverkusen am Ende mit 3 zu 2 in Mainz gewinnt, ist ja eigentlich jetzt nichts, also es ist, ist jetzt nicht komplett überraschend, sagen wir so
0: ja finde ich auch also ich glaube das ist halt bei mainz also da merkt man ähm, ich habe das spiel auch nicht komplett gesehen aber ähm, gerade was die äh, die defensive angeht finde ich ja da hat sich einfach die der mut nicht bezahlt gemacht dass man eigentlich wirklich ganz offensichtlich nach vorne spielen wollte, aber es halt einfach gegen so eine Mannschaft und gegen so einen Chicharito dann einfach auch nicht hingekriegt hat, richtig umzuschalten, stabil hinten zu sein, weil man, ja, weil man schon auch gegeneinander angerannt ist in dem Spiel. Ich finde das trotzdem auch erwähnenswert, wie die Mainzer da versucht haben, wirklich nach vorne zu spielen. Und das war teilweise ja schon auch eine ganz schöne Offensivschlacht.
1: Ja, wobei ich fand in der zweiten Halbzeit sind sie relativ stark abgefallen, aber ich gebe dir recht, also gerade in der ersten Halbzeit sehe ich das auch so. Was ich auf Leverkusener Seite interessant fand und das ist jetzt, also irgendwie ist das eine Erkenntnis, die für beide Mannschaften interessant ist, ähm, Arang, also das, das bevorzugte Aufbaumittel im Spielaufbau auf Leverkusener Seite war ein langer Ball von Aranquis in Richtung von Kiesling, solange Kiesling auf dem Feld stand und dann... Ja, vor Lanchiccerito, da hat man sich so ein bisschen abgewechselt, wer da Empfänger war, hat 13 lange Bälle gespielt, hat auch ja tatsächlich, Jonas hat schon gesagt, die langen Bälle haben zu den Toren geführt und das finde ich aus beiden Richtungen interessant. Bei Leverkusen wundert es mich ehrlich gesagt, dass so wenig über die Flügel derzeit kreiert wird, auch in einem Spiel gegen Augsburg hat man das zum Beispiel meiner Meinung nach deutlich gesehen, Jonas kannst mich gerne korrigieren, dass dass irgendwie dieses alte ähm, Überlaufen, Überzahl schaffen auf den Flügeln und dann schnelles Hinterlaufen, Schnittstellenpässe, das ist irgendwie, da hat Leverkusen noch nicht so die richtige Betriebstemperatur in diesem Spiel. Und die zweite Erkenntnis ist bei Mainz, alles, was du bei solchen langen Bällen machen musst, ist, den zweiten Ball zu verteidigen. Das hört sich jetzt natürlich leichter an, als es tatsächlich ist. Aber das hat Mainz auch wirklich schlecht gemacht in diesem Spiel. Also von den drei Toren muss eigentlich keins so wirklich fallen. Schlechten Tagen der Innenverteidigung gehabt. Haben wir schon Ja,
0: und, ja. und jetzt, jetzt wie gesagt, die sagen rückwärts. Entschuldige.
2: Nein, es geht auch, Belarabi fehlt halt auch, Ja, ja. so, so mhm. spielweise von Leverkusen und der ist in dem Punkt wirklich unersetzlich. Ja, mir ging es
0: jetzt eigentlich da nur nochmal also, darum, die Rückwärtsbewegung halt auch zu unterstreichen, also bei den hohen Bällen hat man es dann eben auch oft, dass die Spieler, also ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie die Situationen jeweils waren, aber ähm, das ist eben dann auch wirklich schwer zu handeln, wenn du einfach die zwei, drei Schritte hinterher bist und die Rückwärtsbewegung bei den hohen Bällen so machst. Ja, das hat meins in dem Fall halt nicht drauf gehabt, aber lag, wie gesagt, denke ich, auch daran, dass man hoch stand.
1: Ja, das stimmt. Mainz spielt schon auch so sein eigenes Blatt an Karten in jedem Spiel, so wie der SC Freiburg. Das ist sehr angenehm. Und dann haben wir jetzt noch über ein Spiel noch nicht gesprochen. Der FC Augsburg spielt gegen den SV Darmstadt, Dirk Schuster gegen seinen alten Verein. Und er gewinnt mit 1 zu 0. Und da wird, da wird schon gelacht, dass... Sowas! Ja, ja. Wer, wer hätte das gedacht? Na gut, für die Augsburger war es eine große Neuigkeit. Jetzt mit sieben Punkten auf Platz 11. Das ganze Tabellenbild sieht jetzt sehr viel rosiger aus als noch vor diesem Spieltag. Während es äh, umgedreht bei Darmstadt mit vier Punkten und Platz 14 langsam aber sicher eher Richtung Tabellenkeller geht. Jetzt stelle ich mir die Frage, Jonas, welche Erkenntnisse können wir aus diesem Spiel ziehen?
2: Ähm, also, bei Augsburg auf jeden Fall ist es ganz wichtig, äh, dass äh, Finn Bogerson ins Rollen kommt. Mhm. Oder überhaupt ein anderer. Ähm, denn das brauchen sie dringend. Sie brauchen jetzt, äh, sie brauchen jetzt wirklich einen formstarken und formstabilen Stürmer, weil äh, die Optionen gingen so langsam aus. Also, wenn sich das jetzt bewahrheiten sollte, dass Bobadilla für mehrere Wochen ausfällt wegen äh, Schulter-Eckgelenksprengung. Herrliches Wort. Ähm, noch dazu, ähm, Kayubi ja auf jeden Fall lange fehlt, der hat einen Knorpelschaden. Ähm, dann ist das für eine Mannschaft wie Augsburg schon echt ganz schön heftig, das zu verkraften. Und äh, Augsburg profitiert ja in der Saison bislang davon, dass Daffy Liedis, äh in gelegentlicher Regelmäßigkeit äh, unfassbare Tore einschweißt. Und alles andere ist schon echt... Ist jetzt schwer. Also jetzt alle, alle, die jetzt gerade fit sind, müssen spielen in den nächsten Wochen. Und wenn man sich jetzt so, wenn man sich das so anguckt, ist das für, eine, für, eine, für diese Mannschaft echt schwer zu verkraften. Dass es gegen Darmstadt dann zu einem 1 zu 0 auch zu Hause reichen muss, finde ich, liegt, liegt für mich total auf der Straße. Also die, dafür ist die Qualität einfach zu unterschiedlich zwischen diesen beiden Mannschaften. Ähm, aber klar, Augsburg ist eine Mannschaft, die trotzdem immer ans Limit gehen muss, wenn sie ein Heimdreier einfahren will und dementsprechend wichtiges Resultat.
0: Also für mich ist das Ergebnis auch überhaupt nicht überraschend gewesen. Ich meine, das war jetzt kein überragendes Spiel. Man hat jetzt auch nicht so viele überragende Szenen gesehen. Aber ähm, also ich hätte, ja, also bei allem, was Augsburg jetzt da gerade auch äh, wegstecken muss, würde ich sagen, dass eigentlich so ein 1 zu 0 fast zu wenig war in diesem mhm. Spiel gegen Darmstadt, die mir in dieser Saison ideenlos vorkommen.
1: Ja, tatsächlich, bei Darmstadt geht es mir ganz wie dir, Marina. Ich frage mich, wie man das schaffen möchte mit dem Nichtabstieg. Ich will die jetzt nicht schon gleich runterreden in die zweite Liga. Darmstadt steht es frei, mich zu überzeugen. Aber es wirkt so, als ob man immer noch auf schnelles Umschaltspiel setzen würde als eigentliches Mittel. Daraufhin lässt zumindest dass man durchschnittlich 30% Ballbesitz hat. Und da, also 34% Ballbesitz ist der bisherige Saisondurchschnitt bei Darmstadt. Aber dann fehlt die Geschwindigkeit im Umschalten total. Das hat man jetzt auch gegen Augsburg gesehen. Wenn es mal solche Chancen gab, dann wurde das viel zu langsam und zu behäbig nach vorne getragen. Da, fehlen vielleicht auch einfach, da fehlt halt wahrscheinlich auch ein Kukka auf der Außenbahn. Und ganz, ganz wenige Schüsse aufs Tor. Dann hat man jetzt derzeit eben nicht mehr einen Sandro Wagner, der eben in der letzten Saison aus sehr wenigen Schüssen sehr viele Tore gemacht hat. Ich frage mich so ein bisschen, was so auch die, die Optionen jetzt für, für Norbert Meyer sind. Er kann ja den Spielstil nicht komplett um, ähm, umstellen. Dafür ist der Kader von Darmstadt nun wirklich nicht gemacht. Aber so langsam, glaube ich, werden die auch in einen Ergebnisdruck reinkommen. Und natürlich erwartet es niemand von Darmstadt die Europa League. Und dementsprechend kann man auch mal auch jetzt beim FC Augsburg verlieren. Aber... Mir ist da so ein bisschen, mir fehlt der Funke, den man in der letzten Saison noch gespürt hat bei Darmstadt.
0: Ja, so geht es mir auch. Also, ich kann wieder mal das bezeichnende Spiel gegen äh, Frankfurt dahernehmen, das mich von keiner Seite überzeugt hat. Ich meine, es war wirklich äh, früh, es war wirklich früh äh, noch in der Saison. Ich glaube, es war zweiter Spieltag, mhm. aber es war, ähm, fand ich, eine Ausgeburt an Ideenlosigkeit von beiden Seiten.
1: Grüße an deine und, Schwester.
0: Ja, ich habe das vor ihr schon öfter mal so argumentiert. <lacht> aber ähm, dann eben äh, für die Frankfurter. Nee, aber ich fand, äh, ich tatsächlich, man fragt sich so ein bisschen, ob die jetzt anfangen, ja, ob die jetzt so die, die den Weg gehen. Wir stellen uns jetzt hinten rein und hoffen irgendwie auf Konter. Aber ja, also ich sehe auch nicht, wie die gegen, gegen Top-Mannschaften, jetzt was ausrichten wollen in dieser Saison.
1: Jonas, magst du den Darmstadt-Fans Hoffnung machen oder stimmst du uns gleich <lacht> ihr Horn ein, dass wir gerade blasen?
2: <lacht> also, wir haben ja, also die, die blöderweise ist halt so, äh, blöderweise, nein, aber letzten Endes ist es halt so, dass, die, äh, dass ich letztes Jahr auch schon Besen gefressen habe. Ähm, deswegen tue ich mich etwas schwer, ähm, sie, sie direkt wieder abzuschreiben. Aber also nach allem was man irgendwie so weiß, nach dem modernsten Stand der Wissenschaft. Das ist irgendwie so, das kann nicht funktionieren. Also es ist ausgeschlossen. Das, das wäre einfach der Ober, Ober, Oberhammer, wenn Darmstadt am 34. Spieltag überhaupt noch die Chance hätte, drin zu bleiben in der ersten Liga. Das war letztes Jahr ein total abenteuerliches Unterfangen und einfach da sind so viele Säulen weggebrochen. Ich wünsche den Augsburger, äh, den den Darmstädtern vor allen Dingen, dass sie es halt, aber da bin ich zuversichtlich, dass sie das halt so irgendwie begreifen, dass es jetzt auch schon irgendwie so darum geht, diesen Verein halt zu stabilisieren und den Profifußball zu halten, also so ein, so ein bisschen diesen Freiburger Geist aufzunehmen, weil dass sie nicht zu den Top 18 der äh, Vereine in Deutschland gehören, ich glaube, darüber sind wir uns einig, ähm, oder noch nicht. Da müssen sie einfach noch ein bisschen was dafür tun. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, nein, ich kann auch keine Hoffnung machen.
1: <lacht> das tut mir sehr leid. Grüße an den Hoch- und Weit-Podcast, den Darmstädter Lilien-Podcast kann ich sehr empfehlen an der Stelle. Hörempfehlung. Und damit haben wir tatsächlich jetzt alle neun Spiele besprochen. Wir haben ausführlich diesen fünften Bundesligaspieltag durchgenommen. Ich danke ganz, ganz herzlich meinen beiden Gästen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Zum einen Marina Schweizer vom Deutschlandfunk. Ich möchte an der Stelle auch eine Hörempfehlung für alle Podcasts vom Deutschlandfunk-Sportgespräch äh, aussprechen. Höre ich immer gerne. Bei Twitter heißt du at swissmari. Da kann man dir sehr gerne folgen. Vielen Dank, Marina.
0: Danke schön Und wir heißen dlf sport sage ich jetzt auch noch mal Danke an meine Redaktion.
1: <lacht> ja, sehr gut. Das hast du noch schön untergebracht. Da gibt es einen, einen lobenden Schulterklopf da wahrscheinlich, wenn du jetzt dann gleich wieder in die Redaktion zurückläufst. Und außerdem wieder mal mit dabei sky friedrich heißt äh, bei Twitter Jonas Friedrich von Sky. Vielen, vielen Dank, Jonas. Sehr gerne. Und euch, lieben Hörern, vielen Dank fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. In der nächsten Woche gibt es, Achtung, keine Schlusskonferenz. Ich nehme mir die Freiheit heraus, mal keine Sendung zu produzieren. Ich werde nämlich am Wochenende die NFL in London verfolgen. Und da ist es dann nicht so ganz praktisch, nebenher noch irgendwie eine Bundesliga-Aufzeichnung zu machen. Das heißt, es gibt jetzt so eine Art, nennen wir es Herbstpause im Rasenfunk. Wir hören uns nämlich dann erst wieder, wahrscheinlich am 16. oder 17. Oktober. Außer ich schiebe noch eine Folge zwischendurch in einem der anderen Formate Kurzpass oder Tribünengespräch. Komplett ausschließen will ich es nicht, aber... Seid schon mal seelisch darauf vorbereitet. Nächste Woche müsst ihr dann all die anderen guten Podcasts hören, die es so gibt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, schöne Länderspielpause und dann hören wir uns Mitte Oktober wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.